0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalaver. Wir schnacken heute endlich mal über Herr der Ringe ausführlich und in breiter Länge. Viel Spaß und intro.
1: Okay, let's
2: face facts. I know what you're
3: thinking, but it doesn't make any sense.
2: You're safer here than any place else. I just lock yourself in keep quiet. Just listen. Filmpalaver. Seit Ewigkeiten angekündigt, es ist es endlich soweit die lang ersehnte Herr der Ringe-Folge von Filmpalava auf die wir uns wahrscheinlich mehr freuen als alle Zuhörer, aber das ist uns egal. Ja. Dabei haben wir wie immer den Niklas. Hallo Tobi. Hallo Niklas. Und ähm, als Fantasy-Experten wieder hinzugezogen oder einfach mal so benannt den mal.
1: Ja, Hallöchen. Der auch so schön am Grenzen schon ist.
2: Herrlich. Ich bin mal gespannt, ob das heute genauso ein
0: Verriss wird, wie als du bei The Witcher dabei warst.
1: Oh, da kann ich dir jetzt schon sagen,
0: das wird genau das Gegenteil werden. <lacht> Sonst würdest du hier auch nicht mehr reingelassen werden, befürchte ich.
2: Ja, ich denke, wir hätten uns auch keinen Experten dazu geholt, der hätte Scheiße findet. Das stimmt, ja. Außer, um den so richtig fertig zu machen. Aber. Ich
0: wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob es einen Experten geben kann, der Hederinger Scheiße findet, weil dann ist es ja kein Experte mehr. Damit sind wir schon voll im Thema. Ja, ja, ja tatsächlich.
1: Say, ja. Wir fahren alle richtig auf Herderinge ab. <lacht> Podcast zu Ende.
2: Ich hoffe, es hat gefallen. Genau, wir quatschen so ein bisschen jetzt einfach über alle drei Teile, haben wir uns vorgenommen. Wir haben ja. gesagt, wir machen nicht drei Podcasts, weil das einfach too much wäre, auch wenn wir es könnten. Und gehen dann so ein bisschen, äh, Niklas hat schön sich Hintergrundinfos noch besorgt. Gehen wir auf die Post-Production und die ganze Production ein. Und geben dann nochmal einen ganz kurzen Ausblick auf die Amazon-Serie, die dann nächstes Jahr eventuell kommen wird. Das ist so ganz grob der Plan. Klingt doch gut. Ja.
0: Jetzt die Frage: Wie starten wir rein? Es mhm. gibt so viele Sachen, die man, womit man anfangen kann.
2: Es gibt sehr viele Sachen. Wir können auch einfach mit irgendwelchen Fragen stellen. Okay. Oder wir sagen erstmal wie cool wir Hitteringe finden in kurz und knapp und wann wir das ah, zum ja. ersten Mal gesehen haben und wie oft.
0: <lacht> wie oft, das wird schwierig. Das gute ähm. Frage.
2: Also ich weiß auf jeden Fall, wer es als letztes gesehen hat. Mit dem können wir ja mal starten.
0: Ja, dann meinst es wahrscheinlich mich, weil ich ähm, gestern nochmal zwei und drei Marathonmäßig durchgeguckt habe.
2: Bin aber erst eben fertig
0: geworden, weil ich bei drei bei der Hälfte eine Pause einlegen musste zum Schlafen. <lacht> mm. <lacht> Extended nehme ich an. Extended, ja. Und Extended bedeutet, der zweite Teil dauert ungefähr genau vier Stunden und der dritte Teil dauert vier Stunden und 25 Minuten. Ach was, ich hatte <lacht> Obwohl man sagen muss, dass eine
2: Viertelstunde davon immer Abspann ist. Das ist richtig, ja. Das ist sehr viel Abspann. Ja.
0: Und vom dritten ist nochmal eine halbe Stunde nur Ende. Also die ganzen Enden vom ja. dritten Teil, die nehmen wirklich sehr viel vom Film ein. Aber ja, also es ist noch sehr frisch in meinem Gedächtnis, weil ich mich natürlich äh, hier schon gut in die Stimmung reinbringen wollte für den Podcast.
2: Hast du wahrscheinlich mehr geschafft, als wir beide. Ja. ja. Das stimmt wohl, das kam auch recht
1: überraschend für mich, die glücklicherweise Einladung, denn äh, auf das Thema hatte ich mich schon lange gefreut, ja. weil Herr der Ringe auch für mich absolutes ja, Film-Highlight ist und wahrscheinlich mein absoluter Lieblingsfilm und Trilogie von allen Filmen, die ich bis jetzt kenne. Aber auf die Details, warum das so ist, werden wir wahrscheinlich gleich nochmal mal. Ja. Aber dann ganz
2: kurz direkt zur Frage, eingehen. welchen von den dreien findest du oder ihr am geilsten? Oder wie ist eure Abstufung?
1: Ähm, ich glaube, 1, 3, 2. Also erster Teil finde ich es am besten. Und dann ja. dritter und dann Zweiter. der zweite. Bei dir? Boah, das ist eine gute
0: Frage. Super schwer find ich ähm, ich finde es ja persönlich, ich mag den zweiten Teil super gerne. Ähm, aber den dritten auch. Und den ersten finde ich auch richtig cool. <lacht> <lacht> ja, ich würde tatsächlich sagen, sogar 2, 1, 3.
2: Ja, ich, tatsächlich bin ich, ich weiß nicht, ob ich 213 oder 231, aber auf dem Level bin ich <lacht> irgendwo, ja.
0: Also das ist aber natürlich alles eine Einteilung auf hohem Niveau. Ja. Ich glaube, ich habe allen drei Filmen bei Letterboxd vom stern gegeben und äh, das, ist wirklich so. das ist dann nur noch so Gusto, ja. welche Szenen man am liebsten hat oder sowas, was man äh, am liebsten sehen will. Also ja. das ist in keiner Art und Weise irgendwie eine Einteilung im Sinne von, man sollte den einen Teil dem anderen vor,
1: vorziehen oder sowas. Ja. Nee, das stimmt. Also wenn der eine, wenn, wenn ich dem ersten 10 Punkte gebe, gebe ich dem dritten vielleicht 9,9 und dem zweiten 9,8 so <lacht> ungefähr, Ja, tatsächlich wenn das man ist das so
2: unterteilen mag, ja. Ja. Nicht das ist krass, die sind schon 20 Jahre jetzt ungefähr alt. Ja, das genau, das, äh,
0: genau das, das wollte ich gerade schon ansprechen, weil ähm, sind 2001, 2002 und 2003 rausgekommen, wo wir alle noch 10, 11 oder 12 Jahre alt waren, richtig. so in dem Bereich, ja. Ähm, und deswegen würde auch direkt mal die Frage folgen, ob ihr euch noch so an das erste Erlebnis erinnern könnt, wie ihr Herr der Ringe gesehen habt.
2: Hatten wir die Frage vielleicht eben schon mal ja. vor Podcast? Ja. Sehr gut, ja. Da habe ich ja. mich schon Lange sehr darauf vorbereitet.
1: vorbereitet. Ähm, ja, tatsächlich, ich kann mich nicht mehr so gut dran erinnern, aber es muss dementsprechend, da ich ja dann noch nicht zwölf war und, dem, und noch nicht ins Kino konnte, es muss irgendwie zu Hause gewesen sein. Ich weiß noch, dass ich unglaublich gerne in den zweiten gegangen wäre, aber das ging halt nicht, weil ich da noch elf war. Und den dritten nehme ich an, habe ich dann hoffentlich im Kino geguckt, aber danach wahrscheinlich eher erst ähm, die anderen zu Hause auf DVD oder wenn es nicht sogar noch Kassette war, das habe ich nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Ja. Ich
2: hatte auch den dritten im Kino, weil ich da dann endlich die zwölf gepackt hatte und die anderen beiden weiß ich nicht mehr. So? Wie stolz du klickst, dass
0: du die zwölf gepackt hast. Ja, hallo, das Hät ich Jahre, nicht, Ja, Hätte ich geschafft, <lacht> zwölf Jahre alt zu werden. Ja, und ich habe immer gedacht, ja. ich habe die im Kino gesehen, da habe ich letztens nochmal genauer darüber nachgedacht, ich habe die nicht im Kino gesehen. Und kann nur beim dritten nicht. bin ich mir immer noch unsicher. Also eins und zwei auf jeden Fall nicht. Aber du bist doch...
1: Nee, das ich kann bin ein Jahr jünger sein, als du. Du bist ein Jahr jünger als ich. Ja. Das kann eigentlich genau nicht gepasst haben, glaube ich.
0: Ja, aber es kann auch sein, ich, ich weiß das wirklich tatsächlich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass ich die ähm, dass ich den ersten zum ersten Mal an einem Ostern gesehen habe. Und ich glaube, es war damals so, dass die irgendwie anderthalb Jahre später dann im Free-TV an Ostern kam auf RTL oder sowas.
2: Das, ja. Da bin ich überfragt. Was ja, ja, möglich? ich glaube, das
0: war so damals. Natürlich in der kurzen Version. Mhm. Und äh, mit, mit 10.000 Werbungs-, Werbungspausen dazwischen, ja. was mhm. dann wieder nach in die Länge gezogen hat. <lacht> ja. Aber ähm, ja, war damals schon begeistert, weiß ja. ich. Gehauen.
1: Das hat bei mir auch noch Jahre dann nachgedauert, bis ich überhaupt erstmal die Extended-Versions gesehen ja. habe. Mhm. Und was ich interessant finde, gerade weil wir da dieses Alter hatten, ist das ausnahmsweise auch ein, äh, eine Filmreihe, die ich eigentlich auf Deutsch besser kenne als auf Englisch, weil mein Englisch da ja noch nicht vorhanden war quasi. Also da habe ich überhaupt keine Probleme mit denen auf Deutsch zu gucken. Ich bin mir sogar nicht mal sicher, ob ich das nicht sogar noch angenehmer finde, ich ist vertrauter so auf jeden Fall ja. irgendwie. Ne? Tatsächlich habe ich gestern
0: stand ich vor der Wahl, ob ich die jetzt auf Englisch gucke oder auf Deutsch, und ich habe auf Englisch angefangen und irgendwas hat sich nicht richtig angefühlt. <lacht> und dann habe ich auf Deutsch weitergemacht und dachte, ah ja, es ist einfach weil Aber, ich den in Deutsch ja. viel viel tiefer drin habe, weil ich den halt immer nur in Deutsch gesehen habe. Ja, auch gerade die ganzen
2: Zitate, du hast einfach ja, genau die, die deutschen Zitate, Zitate dran ja. und die ich Stimmen auch einfach. Was sagen muss, ja. die sind
1: auch, die sind echt richtig gut. Also wenn ich mir das vergleiche, das Englische mit dem Deutschen. Auch aus heutiger Sicht finde ich das Deutsche so gut, in vor allen Dingen so richtig entscheidenden Szenen. Also da ist echt wenig Abbruch, wie das bei manchen anderen Serien zum Beispiel der Fall wäre, ja. ja, wo einem das Blut aus den Ohren läuft. <lacht> ja, das ja, stimmt.
0: Das haben sie neben vielen anderen Sachen auch sehr gut hinbekommen. Ja.
2: Und die sind super geil gealtert. Also die sind, habe ich es richtig rumgesagt? schlecht ja. alter gut, gut gealtert, ne? Also ja. man kann die immer noch heute noch gucken und es sieht qualitativ sowas von hochwertig aus und besser mhm. als viele andere Sci-Fi Filme, die mhm. oder Fantasy Filme, die aktuell rauskommen. Tausendmal geiler als so Witcher um mal die Brücke zu ja. ziehen. So oder viel geiler.
1: Um vielleicht damit ein bisschen Kritik auf sich zu führen oder auf sich zu ziehen als äh, The Hobbit. Ich fand den. Ja. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber <lacht> ich finde Herr der Ring ist so viel besser. Von der Story und von der Machart, aber vor allen Dingen von der Animation, äh, Animation und was auch immer, als The Hobbit. Ich weiß ja. nicht, was da passiert ja. ist. So ja, man natürlich.
2: kann kurz Hobbit einfach abhaken mit, es ist nur noch CGI und Greenscreen-Scheiß und steckt überhaupt keine Liebe und Energie mehr drin. Gefühlt, ja. Und dann einfach nur auf Kommerz geballert, auf drei Filme. Ja, ja.
0: ja. könnte man so. Also sagen. Da läufst du ja offene Türen ein. Da <lacht> musst du dir keine Gedanken machen, ja. dass mhm. das äh, hier irgendwie Ärger produziert weil ja. das ist noch ein ganz anderes Level. Also die Herr der Ringe, die Original-Dreiteile, sind kein Vergleich zu den hobbit filmen ja. das, das ist der Vergleich von David und Goliath, tatsächlich vom, ja. vom Qualitätsniveau her. Wenn es wenn, die Herr-der-Ringe-Filme nicht geben würde ja. und man hätte nur die Hobbit-Filme, wäre das eine andere Diskussion, weil für, all, für sich ja. genommen sind die qualitativ sehr gut. Sind ähm, die okay, ja. Aber wenn du das halt mit diesen wirklich besten Fantasy-Filmen der letzten also seit immer vergleicht, gefühlt, gefühlt ja. <lacht> ja, zumindest für uns. <lacht> ja, ja nee, aber ist ja tatsächlich so, ähm, dann haben die halt keine Chance und auch zu Recht nicht.
3: Ja, nee, überhaupt nicht.
0: Genau. Ähm, ja, ich habe mir gedacht, wir strukturieren das so ein bisschen zuerst, ein bisschen auf die Story einzugehen, auf die Charaktere, auf die Plotline und auf die Welt und dann später noch so ein bisschen in die Produktionsschiene zu gehen. Um so ein bisschen darüber zu quatschen, warum das jetzt so gut geworden ist, wie viel Arbeit dahinter steckt, was äh, auch dieses ja ähm, materialistische Aussehen und diese von diesen ein äh, einzigartigen Set-Designs ausmacht und wie es dazu gekommen ist, dass der Film überhaupt so super, super gut ist. Und ähm, ich habe mir extra ein paar Fragen vorbereitet für euch, die ich im Vorhinein auch äh, im Freundeskreis ein bisschen rumgefragt habe. Weil mich hat erstmal interessiert, ähm, was so die Lieblingscharaktere von den Leuten sind bei ja. Herr der Ringe. Ich denke, oh. bei Herr der Ringe laufen wir keine Gefahr, dass wir irgendwas spoilern oder irgendwie. Wir spoilern. Ja, Ja, also naja, und genau. Ja. Und ich, ich glaube, auch die Geschichte ist den meisten bekannt. Also ja. äh, da müssen wir jetzt nicht irgendwie nochmal eine kurze Synopsis machen, worum es geht oder sowas.
2: Nee, wir müssen es auch nicht empfehlen eigentlich. Wir müssen es auch
0: nicht empfehlen, exakt. Das hat, genau.
2: habt ihr schon mit jeder Folge getan. <lacht> das haben wir schon mit jeder
0: Folge getan, genau. Um, <lacht> Und da würde ich vielleicht erstmal euch beide fragen und dann würde ich erzählen, was ich so im Freundeskreis gehört habe. Mhm. Und dann äh, ja, das mal so zusammenfassen. Also. Ja, äh,
1: ich kann gerne mal anfangen. Wobei ich an der Stelle ähm, auch ganz gerne noch Natalie vertreten würde, die leider nicht dabei sein kann, aber auch ähm, genauso wie ich oder wie wir alle drei Riesenfan ist und mit der ich da auch immer wieder ja Zitate und was auch immer zu Hause äh, austauschen kann und die habe ich nämlich auch ähm, dieselben Fragen weitergegeben wie die, die du mir gestellt hast und tatsächlich äh, ist Nathalies Lieblingsszene äh, die, die Entschuldige. Wir waren oh, war war erstmal bei Lieblingscharakter. Hast, äh, Charakter gesagt, ja. Charakter. Und Lieblingsfarbe ja. brauchen wir auch noch. Dann. Ähm, <lacht> ah, Lieblingscharakter ist Sam, weil Sam äh, ah. sich am ähm, Allerbesten entwickelt oder hat die größte Charakterentwicklung in, der, in dem ganzen Film aus ihrer Sicht. Und letztendlich ist er auch durch, ja, gerade die Entwicklung maßgeblich daran beteiligt, dass das Ganze überhaupt funktioniert, um nicht zu sagen, und das sind jetzt Nathalies Worte, die ich damit vertrete, ähm, dass es nur deshalb geklappt hat, weil er dabei war.
2: Also deshalb... Obwohl, ich glaube, das trifft auf jeden Charakter. Ja, natürlich in kann man Sinne.
1: so gesehen. Jeder trägt Jetzt. so sein kleines Puzzlestück ja. dazu bei. Aber ich sag mal einfach das, was Natalie hier äh, mir geschrieben hat. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall ihr Topfigur Nummer Uno. Deine? Mhm. Und meine ist ähm, Gandalf, weil der so ein bisschen diesen, wie soll ich sagen, diese Spiritualität und Weisheit in Herr der Ringe reinbringt oder verkörpert als Figur, die ich an dem Film so wertschätze, was auch gleich direkt zu der, jetzt habe ich natürlich schon ein bisschen gespoilert für dich, Tobi, Lieblingsszene führt, die natürlich dann auch mit ihm äh, zusammenhängt, aber wie gesagt.
2: Ja, dann hauen die auch direkt raus
1: jetzt. Ja, ich
0: hätte gesagt, lass erstmal Charaktere, machen und okay. dann Lieblingsszenen. Na gut. Ich, ich habe schon eine Vermutung,
1: welche Szene es ist, aber ja. Ähm, ja. Aber Gandalf, würde ich sagen, ist äh, mein Favorite-Charakter, weil der irgendwie auch so viel ja, Tiefgang mit in den Film reinbringt, den der Tolkien wahrscheinlich damit auch aus seiner eigenen Lebensweisheit mit reinbringen wollte. Dass ich das, Also ich sehe nicht, wie das sonst so hätte verkörpert werden können, äh, wenn der nicht dabei gewesen wäre. So schön und toll die anderen Charaktere auch sind, aber ohne den hätte dieser Aspekt irgendwie ein bisschen gefehlt. Ich finde, was bei Gandalf interessant ist, dass man nie genau weiß,
0: ist, weiß was der kann. Also ja. der ist immer so eine Blackbox, weil mhm. manchmal kann der auf einmal so ein so ein kleinere Zaubersprüche raushauen, also so ein bisschen Licht machen oder sowas. Oder, oder so einen
2: Ballrock killen und dann kann er wieder gar hm. nichts und kämpfen mit dem Stock.
0: <lacht> ja, der hat eine sehr weite Range von äh, Sachen, die er kann. Das ist sehr tagesabhängig, glaube ich. Glaub ich. <lacht> also, ja, gute genau. Tagesform,
2: schlechte Tagesform. <lacht> genau.
0: Ähm, aber ja, stimmt, der Gandalf ist super. Und Sam ja, da kann ich auch komplett verstehen, die die Wahl. Bei Sam ist es tatsächlich so, dass ähm, der Tolkien irgendwann gesagt hat, dass ähm, für ihn selbst Sam der eigentliche Held der Geschichte ist. Mhm. Mhm. Habe ich auch gehört. Ja. Und äh, das, auch jetzt, mal als ich die Filme gestern nochmal gesehen habe, ne, was für einen Scheiß der ertragen muss und wie der Frodo da Find carried das. am Ende, das ist unglaublich. <lacht> ja. Also ähm, der Sam <lacht> ist, äh, ist wirklich das Herz von dieser ähm, von diesem Zweigespann, sage ich mal, was ich da am Ende dadurch Mordor noch. Fightet, ja, mhm. ja,
2: ja. Insofern, also geht es eigentlich um nicht. alle Charaktere oder hast du die neuen Gefährten?
0: Ich habe einfach nur gefragt, ähm, was ist dein Lieblings, deine Lieblingsfigur aus Herr der Ringe? Ja,
2: ja. Ich, ich habe nämlich auch Fragen ja gemacht, äh, fünf Stück und bei mir ist die erste Frage, welcher ist der coolste Gefährte? <lacht> <lacht> Deshalb, ja. ähm, und ich, ich wenn ich eigentlich irgendwie immer cool finde, ähm, also erstmal finde ich die Hobbits cool und eigentlich mag ich Pippin sehr gerne. Weil es eigentlich auch so ein bisschen so ein Vollhorst ist. Tuck. Ja, ja, genau. <lacht> Der verkackt immer ziemlich viel, ist aber, ist eine gute Seele mit viel Schabernack im Kopf. und Das äh, das, das, das halt was wieder, ne? Ne, <lacht> ja, das gefällt mir doch ehrlich gesagt sehr gut, deshalb mag ich Pippin sehr gerne. Ich finde aber auch, eigentlich also es gibt keinen Charakter, den ich kacke finde, wirklich. Ja. Ich finde auch äh, Boromir, den man oft Kacke findet, eigentlich super geil. Eigentlich finde ich jeden Charakter super geil von denen. Ja, also die Fall. neuen, auch von den Schauspielern ausgewählt, das ist alles äh, erste Wahl. Ich finde ja. auch,
0: dass ähm, Herr der Ringe es einzigartig schafft, dass die so eine Bandbreite an Charakteren in den Gefährten da zusammenfassen, die man alle wirklich, also die man alle lieben kann irgendwie. Also es ist tatsächlich wirklich ein, einfach schwierig zu erreichen, dass du so viele Charaktere... So gut in den Film einbinden kannst, wie du das schon in, in äh, dem ersten Teil schaffen, in die ja. Gefährten. Mhm. Und äh, allein das ist schon eine Riesenleistung. So. Ja, Allerdings in deiner. Ja, pass also, auf, ich will erstmal das Lustige ist nämlich, äh, tatsächlich hat jeder eine andere Antwort darauf. Und das ist auch wieder so ein Zeichen dafür, dass das der Film wirklich auf vielen Ebenen funktioniert. Ja. Und Niemand sagt Frodo, <lacht> was tatsächlich auch interessant ist, ähm, was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass Frodo natürlich am Ende der Story schon sehr, sag ich mal, also durch die durch die Qualen, die er durch den Ringer leidet, natürlich schon sehr, ich würde nicht sagen wehleidig ist, aber er ist mehr das Problem am Ende als die Lösung, sagen wir so, ja. und äh, dann nehmen halt die meisten Sam. Aber viele nehmen auch Gimli oder Legolas. Ach, echt? Ja.
2: Verstehe ich auch gut. Ja, ja
0: und, und zwar eher so, meistens dann aus dem, bei Gimli ist es oft so der äh, humoristische äh, Effekt, also das, weil viele sagen, dass der immer saulustig ist und halt so der mhm. Zwerg ist, weil ja. viele auch einfach Zwerge mögen ja und äh, man muss auch einfach sagen, an der Stelle schon, dass die diese Prototypen für diese Fantasy-Völker, ne Zwerge, mhm. Elfen, Menschen und Orks, er ist einfach so krass geprägt von Herr der Ringe, dass halt ja. wirklich auch diese Figuren davon die Prototypen sind. Und Gimli ist der Zwerg.
2: Also so, ja. wenn du so einen ja, Zwerg vor Augen so hast, dann hast du Gimli vor Augen. Das hast du in jedem Rollenspiel, in jeder Serie, die noch kommt, irgendwie ja. genau Aber diese ganzen da, Dinge. Da
1: stellt sich mir auch die Frage, gab es überhaupt die Idee solcher Figuren, bevor der Tolkien die sich ausgedacht hat? Ja. Ich glaube schon, ja. ja. Ich habe ein bisschen zu dem Background davon gelesen, und der Tolkien
0: hat im Wesentlichen, ähm, war seine Motivation generell für Herr der Ringe, äh, dass er gesagt hat, okay, der ist, der ist Engländer gewesen und hat gesagt, England hat keine eigene Mythologie. Nicht mhm. so wie die nordischen Völker oder sowas, wo die unglaublich viele Sagen und Fabeln haben. Und er wollte England seine eigene Mythologie geben. Und diese Völker an sich gab es halt schon in verschiedenen Geschichten. Aber der hat die ja. so zum ersten Mal so zusammengeführt und so eindeutige Bilder gegeben. Mhm. Also... Die, hießen, die Zwerge hießen früher auf Alben davor oder sowas in der Richtung. Und dann gab es halt die ganzen irischen Volkslieder von den Kobolden und sowas. Und dann mhm. ist alles so ein Mischmasch daraus. so und äh, Aber prinzipiell, auch generell, diese Völker hat er nicht erfunden. Ähm, der hat zwar die Sprache komplett erfunden von den Elfen zum Beispiel. Mhm. Elben, nicht Elfen. Äh, aber ähm, er hat jetzt nicht komplett die Elben erfunden. So,
1: ja, okay, aber ja. das ist ja trotzdem ein Unterschied. Er hat sich das ja aus Eher Mythologien zusammengetragen, ja. so wie du es jetzt beschreibst. Aber es ist nicht so, dass ein anderer Autor vorher schon hingegangen ist und gesagt hat: Ach oh ja, ich erfinde jetzt hier mal oder irgendwie irgendwas derartiges vorher schon mal zusammengebracht hat. Weißt du, so heute ist er eher so: Klar, jeder kann sich was unter Elben und Orks und Zwergen vorstellen, aber bevor er das aus der Mythologie übernommen hat, da hat es wahrscheinlich kein anderer vorher übernommen. Also ja. wüsste ich jetzt nicht. Und das finde ich ist ja eigentlich. Also ich würde so.
2: nur jetzt geraten schon schätzen, dass es auch vor 500 Jahren schon den Gedanken von Zwergen und Elben gab. Ja, und aber irgendwo niedergeschrieben. Die ja, aber
0: in breitmarkt schon ja. recht im Sinne von diesen modernen Fantasy Prototypen ist einfach da, Herr der Ringe und da ja, ist einfach ja, da ist die, Klassiker. die Gefährten sind halt die aus jedem Volk da tatsächlich die dann Vertreter und viele nehmen Legolas mhm. als Lieblingscharakter, weil Legolas halt äh, ja, weil er halt der ist ein Skill ohne ändert und äh, sag ich mal, auch so ein bisschen die Actionrolle ist. Also der, die Orks niedermäht rechts und links mit seinem Bogen und am Ende da den Olifanten runterbrettert, ganz alleine. Deswegen nehmen viele Legonas. Mhm. Und dann nehmen auch einige Aragorn, weil Aragorn halt, sag ich mal, so die heroische Figur ist am ehesten mhm. noch, der so vom Waldläufer zum Ko König wird und immer das Richtige tut ja. und so am noch ehesten diese Heldenfigur ja. ist. Finde ich deshalb fast
2: am langweiligsten von denen. Ja, tatsächlich. Das sehe ich nämlich auch so <lacht> so ähnlich. <lacht>
1: ja, ich verstehe die Gedank Gedankengänge, aber ja.
2: ja. Aber gib mal deinen durch jetzt.
0: Ja, ich persönlich bin nämlich ein Riesenfan von Boromir. Weil, ja, ah, ja, ja. 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 <lacht> und da äh, habe ich sonst nur Joshua gefunden, der auch gesagt hat, Boromir ist sein Lieblingscharakter. Ähm, und ich finde nämlich Boromir so spannend oder so interessant, weil der eigentlich, als ich das erste Mal also Boromir, die Perspektive auf Boromir wächst, wenn man selber wächst und älter wird. Weil wenn ich als ich das erste Mal Herr der Ringe gesehen habe, fand ich Boromir scheiße. Straight-up scheiße, ja. weil er die Gefährten betrügt und äh, quasi Frodo den Ring klauen will am und Ende. egoistisch von. agiert, zumindest und egoistisch man das. Als, da. Genau, genau. Mhm. Und je älter man wird, finde ich, und je öfter man es auch sieht, desto mehr Gefühl bekommt man für diese, diesen Konflikt, in dem Boromir steht, dass er auf der einen Seite natürlich sein, den Eid seines Vaters erfüllen will, nämlich mhm. dass er Gondor beschützen will und sein Volk beschützen will und dafür diesen Ring braucht oder diese Waffe braucht und auf der anderen Seite dann mit den Gefährten unterwegs ist, was ja schon echt ein Himmelsfahrtkommando ist, muss man einfach ja. sagen, und da auch noch von dem Ring beeinflusst wird. Ja, ja. Und Boromir ist die einzige Figur auch, die nicht komplett rein gut ist, also die einfach so ein bisschen im Graubereich ist mhm. äh, und dadurch viel interessanter als Legolas, Gimli oder Aragorn, die einfach Du weißt, das sind die Guten und die werden auch nur guten Scheiß machen. Ja. Also Da ist überhaupt keine Frage, dass die irgendwas Schlechtes machen oder sowas. Die Hobbits kannst du eh nicht hassen, weil das so kleine Halblinge sind und Gandalf ist ein Zauberer. Ja. Aber Boromir ist halt einfach so ein ganz normaler Mensch, der seine äh, Ziele hat und die halt kollidieren. Ja, und dann ja. in den späteren Filmen kriegt man noch die zusätzlichen Dimensionen von seinem Bruder Faramir und seinem Vater Denitor. Mhm. Die, diese Spannung zwischen denen, dass Faramir komplett missachtet wird von seinem Vater, Boromir Faramir aber liebt als Bruder und dass beide aber den Stolz des Vaters erfüllen wollen, das nicht so richtig fun fun äh, funktioniert. Ja. Und deswegen finde ich Boromir eine super interessante Gestalt und die interessanteste auf jeden Fall von den Gefährten. So.
2: Ich kann es nachvollziehen. Ja. ja.
1: ja. So. Ein und
2: Statement für Boromir. Unter, unter,
1: Verstehe ich. Unter dem Aspekt finde ich bei dem, was ich gesagt habe, ähm, also ich habe es eben nicht so schön ausgeführt, aber finde ich den Aspekt, weshalb ich Gandalf genommen habe zum Beispiel auch, weil der diese ja diese Entwicklung auch gemacht hat, dass der halt einfach zwischendurch raus ist mhm. und dann einfach als Gandalf der Weiße wiederkommt, das finde ich es auch so geil nochmal, weil als der noch Gandalf der Graue ist, ist der auch noch so ein bisschen, ja, ich rauche mal ein Pfeifchen, hier, ich mit den, <lacht> hier mit den Hobbits zusammen und so und das ist ja nicht schlecht und alles, aber so diese Spielereien und so, die gehen dann halt, die werden so rausgewaschen und dann bleibt am Ende nur noch dieses rein pure ja, ja. Weiße übrig und das finde ich jetzt bei dem auch nochmal so richtig, also ein und auch nochmal der Gründe, warum ich den genommen habe Ja. und äh, ja, aber ich kann auch fast jede Wahl gut nachvollziehen oder nicht nachvollziehen, wenn wenn man sagt, ja, der ist mir zu langweilig, also ist schon ein echt gutes Setup da. Ja, auf mhm. jeden Fall. Also,
0: das ist alleine schon. Also, ich fand alleine den Fakt, dass so viele von, von den Leuten, die ich gefragt habe, unterschiedliche Charaktere Wie viele hast hatte. du denn gefragt? Nur was äh, soll das? Insgesamt, oh, ich habe nicht gezählt, aber ich würde sagen zehn. Zehn, ja, okay. Ja. Manche haben nicht geantwortet. Also, das so, ich oh. würde sagen, ich hatte acht Antworten oder sowas oder sieben. Mhm. Ja. Um, und manche haben gesagt, ja, gib mir ein bisschen Zeit. <lacht> Aber so viel Zeit. Ich habe gestern die Umfrage gestartet sag ich mal, so: viel Zeit hatten die nicht. Weil eine, die eine, eine häufige Antwort war: auch ach scheiße, ich müsste jetzt eigentlich nochmal alles gucken und dann sage ich dir Bescheid. Ich sag, ja, ich bin gerade dabei, ist du zeitlich. Du solltest jetzt anfangen. Ja, ist, nicht nicht ist zeitlich jetzt schon knapp. Ja. Ja. ja, aber jeder hatte nur noch, noch genug Erinnerungen, um irgendwie eine Antwort zu geben.
2: Das ist ja. auch cool, wenn du dieses 100 Freunde habe ich gefragt. Und <lacht> dann immer so ein paar Sachen raushaust. Ja, 100 Freunde habe ich auch nicht. <lacht> Drei Freunde habe ich gefragt. Ja. 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 Um, okay. Ich habe tatsächlich, dann ist das eine Anschlussfrage von mir direkt. Wer ist euer Hate-Charakter? Also wenn man so richtig... Ist natürlich eher einer, der... Bösen, Blöden natürlich und keiner von den neuen Gefährten. Nicht von den neuen Gefährten, sondern insgesamt.
0: Äh, Grima, Schlangenzunge. Aber ich würde da ein bisschen unterscheiden zwischen, wen hasse ich als Figur oder wen hasse ich in der Story. So, ja.
2: das, okay, das meinst? heißt, wen, wen findest du, der nicht so in den Film passt, meinst du? Oder was meinst du? Ja,
0: was? also man kann ja sagen, okay, wen hasse ich, weil die Figur nicht funktioniert. Oder wen hast ich, ich, weil die Figur scheiß Sachen macht
1: als äh, Figur.
2: Ja, okay. Ich, ich meinte schon so Storyline-mäßig, einfach okay. du Ja, dann Grima
1: Schlangenzunge. Okay. Die Sau. Hm, dann glaube ich doch eher tatsächlich Denetor.
2: Ja, ich bin auch pro Denator. Hat mich immer tierisch abgefuckt, der Typ. Ja, <lacht> ja der ist auch,
1: der ist auch ordentlich. Der hat einfach richtig unnötige Sachen gemacht.
2: Hm.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Weil, weil der Grima, der, ja. Nicht richtig, aber lauch halt einfach so ein bisschen berappelt er sich am Ende noch mal auf ja, sehr auf minimalste Weise, genau in der Externe ja. zumindest. In der Externe,
0: ja, das stimmt, ja, aber. Ähm ja, ist auch eine gute Wahl. Das auch, muss ich sagen, ja, schon. das war einfach richtig das unnötig. Widerlichste ist wieder dass da ist. Die Tomate ist und sowas und das läuft mir so das Kino. Ja, Klima ja, ja wenn die da also, auch
2: zureiten. Ja. Das ist auch eine wenn wir gerade bei guten Szenen waren, das ja. ist eine der geilsten Szenen. Habe ich auch. Äh, die das,
1: da gab es doch irgendwann, was war das denn? War das bei Game of Thrones oder irgendwo anders? Da gab's noch mal so eine Szene, wo ich so krass an das denken musste, wo ich gefühlt ja. Wo ich das Gefühl hatte, das haben die sich so krass davon abgeguckt. Aber mir fällt gerade nicht mehr ein, welcher Film oder welche Serie das war.
0: Das war, Breitmaier, ähm, ich weiß genau, was du meinst. Ja, hat, ne? ja, und, ähm, ich glaube, das war irgendwo in der letzten Staffel Game of Thrones. Oh, ähm, wo irgendjemand gesungen hat und dabei eine Schlacht liefert. Halt. Irgendwie so, ne? Mhm.
1: Da war was. Aber, gut, Aber vielleicht fällt uns das spontan nochmal ein andermal ein. Ja. Ähm, ja. Sind wir jetzt schon bei beste Szene? Ja, lass mal raus. Mhm. Gerne anschließen. Ähm, in dem Zusammenhang beste Szene von Natalie ist mir in dem Moment eben gar nicht einge oder ist mir nicht eingefallen, bis ich es von ihr gelesen habe und ich, ich musste es mir eben direkt nochmal bei YouTube angucken, als die Ents äh, Isengard angreifen. Direkt wieder Gänsehaut, alter Schwede.
2: Erfuhr die das durch der Der
1: äh, letzte Marsch der Ents, ja. Ja. <lacht> bisschen <lacht> sich selbst unterschätzt, aber immer so Gänsehaut pur diese Szene, hm. so ja. geil. Ja, und damit dann direkt zu meiner Lieblingsszene.
2: Ich muss ganz kurz sagen, bei Lieblingsszenen muss man, finde ich, noch voll unterscheiden zwischen ja, allgemeiner normaler Lieblingsszene und diesen geilen Gänsehaut-Momenten. Oft ist das, springt das, ist es ja das Gleiche, aber ja okay. ich finde, ich habe so eine geile Gänsehaut- Szene und so eine andere Lieblingsszene, hätte ich gesagt. Aber ja, ja.
1: ja, dann ist tatsächlich meine eher keine Gänsehaut-Szene, aber ich finde, die ist einfach so episch und wie soll ich sagen, die verkörperte... Oder die ist der Moment, wo, finde ich, am meisten so was Tiefgründiges mit rübergebracht werden soll. Und zwar natürlich auch wieder von Gandalf. Und es ist natürlich dementsprechend auch in Teil 1. Und zwar als Gandalf mit Frodo in den Minen von Moria sitzt mhm. und die sich äh, unterhalten. Und erst geht das Gespräch ja dahin, dass Gandalf und Frodo sich über Gollum unterhalten. Ja. Das ist schon alleine so so viel wert, finde ich, diese Szene. Da, bestes Zitat, äh, viele, die leben, verdienen den Tod und manche, die sterben, verdienen das Leben. Kannst du es ihnen geben, Frodo? Dann sei nicht so rasch mit einem Todesurteil bei der Hand. Das ist das erste Zitat, das aus der Szene schon so epig ist. Und dann ja. ist es das dasselbe Gespräch direkt noch. Und danach beklagt Frodo sich darüber, dass er einen Ring hat und über sein Schicksal. Und dann auch direkt, jeder kennt es, äh, das tun alle, die solche Zeiten erleben, aber es liegt nicht an ihrer Macht, das zu entscheiden. Wir müssen nur entscheiden, was wir mit der Zeit anfangen wollen, die uns gegeben ist und damit ist für mich absolut, hm. deshalb begann er auch an erster Stelle und das ist die beste, für mich die epischste Szene aus den, ja mhm. natürlich ohne Gänsehaut, aber der Tiefgang wird sonst kaum noch mal so ja, tief.
2: <lacht> ja, gut, das Adjektiv
1: gesucht und gefunden. Also das das dazu würde ich sagen. Die Szene finde ich auch super,
0: weil auch irgendwie, ähm, also sowohl im Buch als auch im Film schaffen die es ja auch, diese großen Themen dann doch irgendwie immer da rein zu flechten mhm. und äh, auch so gut rüberzubringen oder so punktiert dann an, in, an so Szenen aufzuhängen, dass du das ähm, so komplett empfindest und so komplett die Problematik empfindest und das dann auch in dieser Story an sich dann verstehst und dann äh, das, das wieder zu so abstrakten, höheren Themen sich das verbindet. Finde ich echt, äh, gibt es auch noch einige andere große Themen, die die in Herr der Ringe gepackt haben und auch die super funktionieren. Also jetzt nur um ein paar zu nennen, das so Freundschaftsthema grundsätzlich, mhm. was die alle gegenseitig machen, um ihre Freunde da aus der Scheiße wieder rauszuholen mhm. Mhm. oder ähm, anderes Thema ist auch Emanzipation mit der Eowin. Aber mhm. es ist jetzt nur, nur so ange die haben dortet. fast
2: alles irgendwie mal angerissen. Alles ja, genau. von Religion, ja. und politischen Sachen. Genau, da ist wirklich alles eine komplett irgendwie dran. eigene Welt halt. Ne?
0: Und ähm, auch das reißt schon diese, oder reißt zumindest an, was gute Fantasy ausmacht. Nämlich, dass diese Grundthemen die gleichen sind. Also dass mhm. ähm, Sachen, die die Charaktere lernen in dieser Fantasy-Welt, eigentlich auf die normale Welt übertragbar sind. so mhm. Und ähm, das fördert auf jeden Fall auch, dass man da integriert ist als Person und Bock darauf hat. Ja,
1: wie das, wie das halt immer ist bei... Geschichten und mm, genau. vorher schon Mythen und wie auch immer, weshalb man da drauf abfährt, ja. Ja, ja auf jeden Fall.
0: Genau. Ähm, ich habe äh, eine Lieblingsszene.
2: Ich glaube, ich kenne sie sogar.
0: Ich glaube auch, dass du, ich die bestimmt schon mal, ich habe es bestimmt schon mal irgendwo gesagt. Hm. Ähm, und das, ist, die Szene ist so krass, dass ich sie mir nur auf YouTube angucken muss. Und ich habe so Gänsehaut und bin so voller Adrenalin. <lacht> als, hätte, als, als hätte ich weiß Gott was gemacht. Und zwar ist das ähm, <lacht> die Szene, als die Rohirin, also ja, die Reiter ah, Rohans, äh, nicht in Helms Klam, sondern in der Schlacht um Gondor, auf der im Hügelkamm erscheinen ja. und Theoden seine letzte Rede hält mhm. und äh, die alle einfach nur noch totschreien und dann in die Streitmacht der Orks rein ja. dreschen. Und ich weiß nicht, woran das ist. Also, ist das Zusammenspiel aus der Musik. Es ist das Zusammenspiel ja. aus der Geschichte, ja. die da vorher passiert ist. Und es ist diese Sch Ansprache und dann die Emotionen, die du in den Blicken siehst von den Reitern, wie die da lospreschen. Und da, ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut. Ich krieg fast Gänsehaut
1: dabei, ja. wenn du es erzählst. Ja, mhm. ja, ja. Und
0: ich weiß nicht, ich, ich muss auch gleichzeitig sagen, ich finde es fast schon erschreckend, wie gut die immer wieder bei mir funktioniert. Weil da so viel Pathos und halt so viel, ja. keine Ahnung, mitschwingt. Das ist auch geil, wie die alle
2: tot einfach schreien. Dann. Ja, ja. ja. Vor, und allen, erste.
0: Nee, vor allem, was die Szene noch krasser macht, ist, dass es, es gibt in der Extended Version allerdings nur einige Szenen vorher, das Gespräch zwischen Theoden und einiger seiner Generälen, wo die Generäle sagen, ja, wir haben nicht genug Reiter, wir können diese Schlacht nicht gewinnen. Und dann sagt Theoden, ja, aber wir müssen trotzdem kämpfen. Und das heißt, die wissen von vornherein, dass sie alle sterben hm. und trotzdem rein die sich da auf und preschen da rein, voller Inmonds und äh, ich weiß auch nicht
1: warum, aber das funktioniert bei mir jedes Mal. Ja. Hm. Ist auch die Szene, die ich mir eben auf YouTube direkt nach der Endszene auch nochmal angeguckt habe. <lacht> ja. Also Gänsehaut-Momente gibt es ja einige. Das ist aber könnt.
2: auch die geilste Gänsehaut-Szene überhaupt, ja. ich.
0: Ja. ich finde die auch tatsächlich ja. stärker als die Inheimsklamm. Obwohl die viele
2: die, die, genannt die, haben. Die, die wäre, ja, hätte die, die, die Elben oh. kommen, ist geil, wenn das, das auch, ja. Dings erstmal ertönt, dieses Horn ertönt. Um, ja, und wenn die alle stampfen, die ganzen Urokay, das ist halt auch sick. Ja, okay. Aber gerade noch zu der äh, rohan ähm, Mich ich erinnere das ein bisschen an die Ansprache von Braveheart, wo der Freiheit ah, ja. äh, raushaut, ja. wo die schon alle blau angemalt sind. Ich glaube, äh, ich weiß gar nicht, Bravehearts Eltern auf jeden Fall, ob mm. da sogar vielleicht äh, Peter Jackson sich so ein bisschen abgeguckt hat. Ja, das kann gut das sein. Kann, das kann gut und ich finde es richtig geil, äh, ich habe mal lieb. mit irgendeinem, ich weiß gar nicht mehr mit welchem Kumpel, ähm, Lego-Hobbit gezockt. Oder Lego ja, Herr der Ringe. Und da ist die Szene auch so richtig geil gemacht, der, ähm, wie heißt der King nochmal? Theo? Theoden. Theoden, genau. Der reitet ja dann äh, so lang und haut mit dem Schwert so gegen die äh, Stöcke, äh, ja. gegen die Sperre von denen. <lacht> und bei dem Lego Hobbit, da ist immer so ein Humor drin, der kappt ja die einfach alle ab. <lacht> das ist so <doch> richtig geil. <lacht> <Schön>. <lacht> Hat mir sehr gefallen, ja. Ja.
0: Ja. <lacht> nee. Ja, ähm. Um
1: Tobi, also, ja, du musst deine eigene Frage beantworten. Genau. Hat sie schon. Nee, ne? Deine Lieblingsszene.
2: Lieblings ähm, tatsächlich, also die Gänsehaut-Moment, genau der gleiche. Mhm. Und jetzt eine andere Szene. Ich hatte gerade so ein bisschen drüber nachgedacht, aber habe es nicht parallel geschafft, wenn ich hier zugehört habe. Deshalb ah, habe ja. ich mir... Äh, Komme ich nochmal drauf zurück? Ähm, ich aber das, was ihr nanntet, ist schon mal auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich könnte mhm. sonst
0: noch kurz sagen, was so die die allgemeinen Zuhörer so genannt haben, als <lacht> Lieblingsszenen. Ja. Ähm, und da kam oft halt die ähm, die Ankunft von Eomirs äh, Reiterschar bei Helms Klamm, ah, ja. wo Gandalf da auf dem Hügel steht und mhm. sagt so, am Licht des fünften Tages ah, komme ich und komme dann ströndern den Hügel ja. darunter Und äh, ja, vor allem, wo dann vorher Aragon und Theo den noch Nochmal auf den Fernen sagen so, reitet raus mit mir! Und so, das Was
1: war das? Für, nicht für Tod und Verderben, ne? Das war was anderes. Ruhm ja. und Kloch. Ich glaube, für Ruhm für und Glor. Ja, Erfolg. So ja. ja. man könnte jetzt viel mit. Und, und mit Gimli, zitieren. dieses, die, äh, dieses Dingens da bläst. Äh, diesen diesen, ja,
0: ja, 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 ja. Horn. Das ja, genau.
1: Hem Hammerhans.
2: Horn, ja. Oh, da so so sagt der
0: Gimli irgendwie, oder ich sag's der Theoden, ich weiß nicht. Möge das Horn in der Klammer erschallen. Ein mein allerletztes Mann.
1: Mal. Ja, <lacht> ja. Come on. Let's go. ich bin dabei. <lacht> ja. ja, das funktioniert oh, auch ja. wunderbar. Jedes Mal. Das, äh. <lacht> <lacht> ja. Ja.
0: Ähm, genau, das wurde oft genannt. Dann ähm, wurde genannt, wie Legolas den Olifanten killt. Ja, dachte ich Ach, mir tatsächlich? schon. Ja, das finde ich nämlich auch nicht so. Ah, das weil das so eine reine Action-Szene ist. Ja. Fand ich das auch nicht so genug. krass. Und äh, was ich zumindest noch auf der Liste hatte, ist halt äh, Pipins Lied, wo äh, Pfarrer mir rausreitet, um ja,
1: Osgiliath wieder zu erobern.
2: Das ist halt also, das Dieb. Wenn ich da anfange, darüber
1: nachzudenken, so <lacht> fallen mir eigentlich nur noch Szenen ja. ein, die ich geil finde. Dann denke ich auch wieder an, als Gandalf dem Barrow gegenübersteht ja. und dann wirklich, könntest es fast komplett mitsprechen. Ja, ja. Und dann,
3: oh, ganz du vor, Vorbei! <lacht> so geil. Ja.
1: Oder auch die letzte Schlacht, die darf man auch nicht vergessen, vor den Toren von äh, Mordor. die ist auch nochmal. Wo es dann explodiert alles. Ja, das so ein
2: Schütterungsmoment. Ja, das mal
1: richtig, richtig, richtig ja. Tiefgang da. Herrlich.
0: Auf jeden Fall. Also an also epischen Szenen fehlt es überhaupt nee. nicht.
2: <lacht> ich habe äh, direkt äh, eine halbe Anschlussfrage. Und zwar, was eure liebste Kampfmove-Szene ist oder welcher oh, ja. kampf, Liebste
1: kampf szene oh. Das ja. ist eine sehr spannende Frage.
2: Ja. Weil also zum Beispiel, ich finde nämlich auch nicht, dass der, also klar sieht das cool aus, wie der den Olifanten runterhaut, aber ja. finde ich, gehört einfach nicht zu den coolsten Szenen. Ich finde, da gibt es ein paar geilere.
1: Ja, ich glaube, ja. ich habe eine. Aber die ist auch, glaube ich, in dem Fall vielleicht ein bisschen was wegen dem Humor. Also es ist auf jeden Fall Gimli. Es gibt bei Helms -Klamm eine Szene, meine ich, da schleudert er die Achse rum. Und dann wirftet die oder macht irgendwas. Und wenn es die nicht ist, dann ist es mindestens die, wo der als die Mauer gebrochen wird, einfach in die Urukais reinspringt. Ja, ja <lacht> stimmt, ja. Ja. Nennen wir es kampf, <lacht> kampf Plunging-Attack. Ja. Aber die fällt mir gerade auf Anhieb ein. Da gibt es mit Sicherheit noch ein paar elegantere Sachen, aber ja, das war nice.
0: Um, ich was kann überlegen. Legolas hat halt schon viele Moves, die cool sind. Ähm, aber der ist halt so übertrieben krass. Allem ich. allem, was er macht. Ja. Yeah. ja, deswegen finde ich das immer, ich weiß nicht.
2: Ich finde am geilsten, wo ähm, Miri und Pippin auf Baumwatt sind und die Steine werfen. Ja, <lacht> die <Ja>. die <lacht> beiden pure <Schütz> Gänsehaut. <lacht> die beiden Geschütztürme da. Und dann noch <lacht> so dieses Klong, wenn da so einen äh, Helm trifft. Treffer. <lacht> ja, ja. Nee, tatsächlich finde ich die äh, geilste Szene ähm, das ist auch zweiter Teil, wo die der waag kommt. Ich weiß ah. nicht, ob der mhm. nur in der Extended Ver Version so passt oder ja. normal ist. Aber da ähm, ist ein Pfeilschuss von äh, Legolas mit so einer geilen Kameraperspektive und alles gemacht. Mhm. Und Wurde danach so abgefahren auf das Pferd auf. Ja, genau. Was irgendwie komisch aussieht. <lacht> so, du denkst, <lacht> also, der ja, will in die andere ein hochschwingen. Falsch, das sieht falsch ja. aus. Äh, <lacht> ja. Das ist physikalisch unmöglich. Genau. Ja, <lacht> <jeden Fall. lacht> ja. Aber genau, dieser Schuss, den der vorher da raushaut. Ja. Der ist super geil, finde ich einfach. Ist was heiß, ist,
0: was ja. mir da gerade nur einfach einfällt, ist, wie Aragorn auf der Wetterspitze gegen die Ringgeister kämpft und, und einem ja dann die Fackel ins Gesicht wird und die bleibt so stecken. Ja, ja. Das fand da ich, ich auch gerade eben schon mal Das fand nötig. ich immer fantastisch. Ich weiß nicht, ich wüsste das. nicht, wie das funktionieren soll. Genau. Ja. Ja. Ist egal. Ja,
1: genau. Ja. in äh, den Minen von Moria, da geht es eigentlich auch noch ganz gut ab. machen Ja, auf jeden Fall. Und eigentlich muss man ja auch richtig hoch anrechnen, Boromirs Todesszene. Ja, ja, wenn, auf jeden wenn, Fall, der, Wenn der Daman ja. nicht richtig abgegangen ist, dann... Der Kampf gegen
0: Lutz, ne? Das ist der Urukai mit dem Bogen. Ja, wobei, der,
1: der hat ja nicht wirklich gegen den gekämpft, der wird ja einfach nur von ihm abgeschossen. Der killt ja. die ganzen anderen. Ja, Rauch, stimmt. Ja. Sind, Aber ja, Aragorn kämpft dann gegen Lutz, das stimmt. Genau. Ja. Ja. Aber woher weißt du, dass der Lutz heißt? Das weiß ich auch nur...
0: Weil es früher so ein Kartenspiel gab, Ach, echt? wo du die einzelnen Charaktere von Herr der Ringe drauf hattest sich. und da gab es halt diesen Urukai ja. und der hieß Lutz. Ich, <lacht> ich weiß das
1: nur wegen den Herr der Ringe äh, Figuren. Die da konnte man den nicht als haben. einzelnen Charakter auch als Figur kaufen. Ja. Natürlich. Ich finde Lutz ist ein bescheuerter Name für Urukai, aber, aber. <lacht> das
0: klingt so voll verniedlich. Der Lutz. Den Lutz. <lacht> ja, <Mann.
1: lacht> Zwei Meter Urukai.
2: Ja, äh, mit schöner ja, also, Haarmähne.
0: Also
1: Kampfszenen, ja, Kampf ja gibt es auch einige zu nennen.
0: Also. Ja, auf jeden Fall. Was ich auf jeden Fall auch nochmal ansprechen wollte, ist dieses unglaubliche Worldbuilding. Also diese die Welt, es gibt keine mhm. Welt, außer vielleicht, muss man ehrlich sagen, Game of Thrones, die sich so belastbar anfühlt wie Mittelerde, finde ich.
2: Mhm. Keine, die wir kennen, muss man dazu sagen. Ja. Es gibt, glaube ich, schon ja. Ja. einige mittlerweile wo ja, viel stimmt. aufgebaut ist, aber... Stimmt, er
0: könnte mir jetzt auch Brandon Sanderson nennen oder sowas. Ja. Aber da geht es dann um Bücher, sage ich mal so. Bei Büchern ist da noch mehr Auswahlkriterien, aber bei, ich sag mal, Fantasy-Verfilmungen.
2: Ich glaube, er ist auf jeden Fall, also Tolkien ist auf jeden Fall der Erste, der so ein gigantisches Ding da aufgebaut hat. Ja, ja. Der Wahrscheinlich, hat, ich glaube, der hat auch mehr da drin gelebt, als in seiner echten Welt. Ja, wir obwohl er
0: immerhin Professor war in einer englischen Elite-Universität. Also komplett... Der hat es ja. vielleicht auch drauf gehabt. Der <lacht> hat es <lacht> auch drauf gehabt.
1: Ja, das, 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 das <lacht> no, ich, habe ich eben schon mit dir drüber unterhalten. Und eigentlich kann man das gar nicht alles hier wieder geben. Nee. Man aber könnte eine Tolkien-Folge machen, ganz ehrlich. Ja, ist wirklich. Ja. Cool. Vielleicht, wenn ja. wir
2: irgendwann mal den Tolkien-Film geguckt haben, der zwar nicht so gut sein soll, aber dann könnte man überlegen, mhm. ob man nochmal ein Special ja. über den macht. Ja, ich meine,
1: im Zweifelsfall kann jeder auch natürlich auch auf Wikipedia das nachlesen. Aber was der sprachtechnisch drauf mhm. gehabt hat, das ist so krass. Ja, Ich habe eben noch mal kurz reingelesen und irgendwann vor Wochen das noch mal gelesen, wie viele Sprachen und vor allen Dingen auch ausgestorbene Sprachen, der sich beigebracht hat. Worauf dann auch der quasi aus all den Sachen so ein bisschen zusammen dieses Elbische entwickelt hat. Ja. Ist einfach so heftig. Ja, ja
0: auf jeden Fall. Okay. Ähm, warte, ich habe, ich hab, glaube ich, noch zuerst storymäßig noch ein, zwei Fragen an euch.
2: Ja, ich hätte ich sonst auch noch was. Ja,
0: hau mal raus, Tobi. Dann kann ich hier schon mal...
2: Ja, ja, ich sag mal, Lieblingszitat, also klar, wir haben gerade schon das vom Breitmann gehört, mhm. was auch definitiv cool ist, ja. aber habt ihr ansonsten noch irgendwas, oder ich sag mal, irgendwas, was euch immer so halb parat ist? Du kommst nicht ich, vorbei, ist ein Klassiker. Ja, du kommst ja. nicht
1: vorbei, ist ein sehr kurzer Klassiker. Für mich, auf den
2: Tisch kommt heute halt ein Fisch, also alles, was Gallo macht <lacht> ja. und was, was sind Töften, mein Schatz, also das kann ich alles komplett ja, stimmt, zitieren ja. und gefällt mir sehr gut. Geh ich uns meine...
1: weg mit gerstigen Kartoffeln oder so. <lacht> Ähm, da fällt mir gut. spontan direkt noch ein Ich kann ihn nicht für dich tragen, aber ich kann dich tragen. Ja. Das ist auf jeden ja. Fall auch episch.
0: Ja. Noch äh, mir fällt ein ähm, Ich kann nicht glauben, dass ich an der Seite von einem Elben sterbe und dann sagt Legolas, oh, wie wär's ja. denn mit an der Seite von einem Freund? Richtig. Und dann okay. Gimli so richtig ergriffen, ja, damit kann ich leben.
3: Ja. Da hätte ich nichts dagegen. Da hätte ich nichts dagegen. Ja, genau, Dank genau. Ja, genau.
0: Gerne. Auch eine sehr schöne Stelle.
3: Mhm.
0: Dann Aragorn, äh, als er zum König gekrönt wird und die äh, Hobbits sich vor ihm verbeugen wollen und dann sagt Aragorn, euch, also ihr müsst euch vor niemanden verbeugen und dann verbeugen sich alle vor den Hobbits. Ja, oh, da ist, glaub, ich glaube, da kriege ich
1: auch immer Gänsehaut, hm. wenn, <lacht> ich, wenn ich Pippin in die Augen. Pippin in die Augen? Ja, Pippin in die Augen.
2: Gibt auf jeden Fall echt viele coole. Gibt auch viele. Und ich könnte keins auf Englisch raushauen.
1: Es gab noch eins von Bilbo, das ein bisschen untergeht im ersten Teil. Aber genau, wenn Sam an der Schwelle steht, den mit seinem nächsten Schritt sich so weit von zu Hause zu entfernen, wie er noch nie weg war, mhm. dann wird, dann fängt Frodo an, was von Bilbo zu zitieren. Das habe ich sogar auf Nathalies, habe ich für Nathalies Junggesellenabschied auf unser T-Shirt gedruckt. Ähm, boah, wie ging das nochmal? Irgendwas mit, es ist eine gefährliche Sache, Frodo, aus der Haustür hinaus zu gehen. Und äh, wenn du nicht auf deine Füße aufpasst, weißt du nicht, wohin sie dich führen. Das ist eigentlich ja, auch ja. richtig,
0: ja. richtig gut. Ja, auf jeden Fall. Also, an guten Zitaten fehlt es nicht. nicht nein. Ja. Und wenn es nur ist, äh, heute ist ein Bluttag. Und <lacht> <lacht> Reitet's, Reiter von Rohan. <lacht> ja. Genau. Ach ja, Herr der Ringe. Ja, und äh, warte, hatte ich nicht. Ich habe es genau, gestern gesehen, ich ein, könnte schon wieder ein, gucken. Ein Bluttag,
1: ein Schwertag. Ja, sowas, genau, ne? genau. So, heute ist ein Schwertag, heute ist ein Bluttag.
2: Ich habe es tatsächlich jetzt äh, über ein Jahr nicht geguckt. Ich, ich weiß es gar nicht. Dann okay. müsste ich es auch wieder gucken. Ich habe noch äh, eine Frage. Das ist so ein bisschen halbwegs ähnlich mit ähm, Lieblingscharakter vielleicht, aber von welchem Charakter hättet ihr am liebsten eine Spin-off-Serie? Also so eher Richtung, also Vorgeschichte oder Nachgeschichte, wie auch immer.
1: Bilbo zu sagen, ist ja jetzt ein bisschen fehl am Platz, ne? <lacht> Bilbo ist vielleicht. <lacht> es sei denn, du sagst eine gute Spin-off-Geschichte, dann könnte man sich das wünschen. <lacht> die Geschichte an sich war ja nicht schlecht, nur die Umsetzung war so. Das Buch ist so auch der möglich. Hammer. Ähm, ja, ist eine gute Frage. Gandalf ist <lacht> enttäuschend, <lacht> aber ich muss eigentlich schon wieder Gandalf sagen, mm. weil die Vorgeschichte. What the sagst? fuck hat der halt gemacht in seinen, wie alt auch immer, 300, 400 Jahren vorher?
2: Ich glaube, der ist schon viel, viel älter. Ich weiß es nicht. Hat ich hätte mal irgendwann gehört, dass der ja schon im ersten Zeitalter da war. Oder aus,
1: aber ich habe keine Ahnung.
0: Das ist auf jeden ich Fall auch spannend. Das ist auch bei dem ein bisschen schwierig zu sagen, ob der jetzt überhaupt alt ist. oder Weil der ist ja so ein halbgöttliches Wesen da irgendwie. Schwierig zu sagen. Ja. Also zu, an der Stelle muss man sagen, ich habe einmal das *Marillion* gelesen. Hast du? Hast du komplett? Ah. Ja, Ach, das aber ich ist. davon ist halt sehr viel wieder ein Flash. das ist sehr lange her. Ähm. Um, und so viele
2: Namen und Orte und alles, was dazu kommt. Da gibt es auch,
0: es gab eine Zeit lang mal auf YouTube, das ist leider mittlerweile runtergenommen, von Ian McKellen gelesen. Die ähm, Nee, nicht von Ian McKellen, sondern von ähm, dem deutschen Sprecher von Ian McKellen. Habe ich
1: eben noch gelesen. Irgendwas mit Höppner.
0: Nee, Richard Dexter heißt der, glaube
3: ich.
1: Echt? Ja. Nee, ich meine nicht. <lacht> ist ja auch egal. Ich meine, habe ich eben noch Auf, auf jeden, jeden Fall hat der
0: ja. das Silmarillion einmal als Audiobook aufgenommen. Ist, äh, Aber nicht mehr da? Ist nicht mehr bei YouTube auf jeden Fall. Ja, ah. Also irgendwo wird das wahrscheinlich noch geben. Ähm, Worauf wollte ich hinaus? Dein
2: ähm, spin off Serienboy. Du, du warst ja. erst bei Gandalf und wie alt er ist. Ach ja, ja okay. Ich okay ich weiß ja. Nicht.
1: Man kann sich schon mal ein bisschen <lacht> der verlieren.
0: Ja, aber bei Spin-Off-mäßig hm, ich glaube, ich würde auch gerne Elrond
3: vielleicht du ja, man das ja. in man vielleicht noch Serie. Ja,
0: genau. <lacht> um, das ja. könnte
1: interessant sein.
0: Aber Letzte, und alles das ist
1: ja super viel. Nachher guckt Joachim Höppner. Heißt der Synchronsprecher von Ian McKellen. Der Deutsche? Ja. Hm. Aber auch bei herringe bist du sicher? Ja. Hm. Also laut Wikipedia. Bin ich doof? Warte, das mache ich mal direkt. Guck du
0: nochmal. Ja, ich guck mal direkt parallel mit, ja, Dann müsst ihr kurz in den Laden am Laufen halten, hier.
2: Ja? Ich sag einfach mal, ich fände, was ich einfach mal spannend fände, weil es was anderes wäre, äh, Faramir zu ballern, was der so ähm, ähm. im Vorleben treibt. Also äh, den ganzen Waldläufer-Stuff finde ich cool, wo, der ja. da, wo die da rumhängen und die Olifanten killen. Das ist eigentlich...
0: Okay, er ist auf jeden ist Fall schon cool. mal nicht Richard Dex, sondern... Äh, Eckhard Dux. Ja, <lacht> wissen mal wieder. Hier wird Namenssicherheit es war, großgeschrieben. Es war, es war nah dran. Es war nah dran. Äh, warte. Pass mal auf. Nachdem Joachim Höppner im Jahre 2006 verstarb, übernahm Dux die Synchronisation von Ian McKellen Gandalf. Ja, aber da ist ja. aber tatsächlich hast du recht. Wir hatten beide recht irgendwie. So ein bisschen. Aber ja. bei Herr der Ringe war es tatsächlich der. Ähm Ach so, klar, weil der Hobbit danach erst gedreht wurde. Ja, er auch ja. wieder vorkommt.
1: Ja, mhm. Ja, tatsächlich.
0: Okay, dann ist der Streit schon mal geklärt. Ja, der
1: <lacht> ja. Ja, da hast du recht. Eigentlich in der Hinsicht ist vielleicht zu Gandalf ein Spin-Off zu umfangreich und man weiß nicht, wo das enden soll. Und ja, man kann ja eigentlich ein Jahr aus
2: seinem Leben irgendwo nehmen, weil es super spannend ja, ist. Also cool wäre es. Aber ist. da ist Sicherheit.
1: so dieser Guerillakrieg von Faramir vielleicht schon spannender. Oder einfacher Umzusetzen.
2: War auch nur mal als Gedanke, weil ja, das... In den Büchern
0: Spaß. geht die Geschichte von Faramir ja auch noch ein bisschen weiter ne? Da hat er ja noch seine Liebesgeschichte mit Eowyn im Endeffekt.
2: Ja, ich meine mit den Hobbits und so geht es ja auch weiter mit. Da gibt es ja noch mm. Krieg im Auenland und den ganzen Kram, Frodo ist Bürgermeister ja, und irgendwie sowas. Das hatte ich
0: Ich habe einen Punkt Kritik hier. Hast du die Bücher nicht gelesen? Oh, da
1: trifft sie mich. Triffst du mich <lacht> ja. Nee, ah, okay, ich habe ja, irgendwann im ja. Ersten abgebrochen und das ja, er ist auch schon auch. mindestens 15 Jahre. Aber ich muss auch ja. sagen,
0: ich bin jemand, der sagt, die Filme sind besser als die Bücher. Und auch wenn man darum mit schon Gefahr läuft. Es ist ja selten der Fall, aber ähm, ähnlich wie bei Fight finde ich, dass die Verfilmung besser ist als die Bücher. Weil die Bücher, finde ich, verlieren sich teilweise im Detail.
2: Die sind teilweise sehr extrem Klar. und es so ist anstrengend die, zu lesen. Das ja.
1: mag natürlich sein. Insofern leichter leichtere Kost, aber es ist immer noch. Herausragend, was ich ja, damit klar. dann noch für noch mehr Gedanken gemacht hat. Auf jeden Fall. Aber was wolltest du gerade sagen? Ich wollte
0: sagen, ich hatte so mehr ein, zwei Stichpunkte gemacht, die ich als einzige Kritik so, ja. zumindest an den Filmen sehe. Und ähm, das ist, dass diese Zerstörung vom Auenland nicht dabei ist, die ähm, im, äh, in den Büchern dabei ist, weil hm. ich finde, das ist so, eigentlich geht es ja auch so um das Thema, selbst wenn du alles gegeben hast, um deine Heimat zu beschützen. So, in, das ist ja das im Groben, was sie versuchen, die Hobbits, mhm. ähm, kann es trotzdem dazu kommen, dass wenn du zurückkommst, dass es trotzdem dich verändert hat und äh, also dass nicht, du nicht wieder zurück in diese heile Welt zurückkommst. Es ist ja diese, sage ich mal, archetypische Hero-Story, dass du aus, dem, aus deiner Komfortzone aufbrichst, was sehr schweres tust, das erreichst, dann zurückkommst und du ein geänderter Mensch bist. Ja, diese äh, Heldenreise klassischer. Ja, genau. genau. Und ähm, das fand ich bei den Büchern, Herr der Ringe, sehr cool, dass die, oder zumindest interessant, dass die ins Auenland zurückkommen. Und das Auenland ist nicht mehr ihre Heimat, sondern Saruman ist da eingefallen und hat äh, das da Ach, niedergebrannt halb. Ja, Und das ist in den
1: Film halt überhaupt nicht. Da gibt es nur ja. eine kurze Vision, genau. wo das dargestellt wird bei Galadien. Im Voraus, genau.
2: Ja. Ach, guck an. Und ja. Ja. dann ist er noch so, dann wird er noch, wie Frodo immer wieder krank wird eigentlich und dass er deshalb dann auch irgendwann mal abzischt. Also es ist eigentlich noch eine, ein relativ dicker Batzen, der kommt, sage ich mal, nach. Ja klar, weil nach auf Ende. der anderen
1: Seite, da vergehen ja nochmal drei Jahre oder irgendwie eine gewisse Anzahl von Jahren zwischen Stopp. dem um, ja. richtigen Ende, wo die dann abhauen und der Ankunft im land Und im mhm.
0: Buch kriegt man auch ein besseres Gefühl dafür, dass Frodo eigentlich, also man könnte es, glaube ich, eine posttraumatische Störung nennen, der ist durch. Der, nachdem, der ist durch, ja. Also man, im Film kriegt ja. man das auch mit ein bisschen, weil er reißt ja. ja auch da von dem Hafen ab. Aber ähm, Frodo hat das so mitgenommen, das Adventure, dass der eigentlich. Ja, äh, kurz,
2: dieses Zitat, manche Wunden fallen nie.
0: Genau, ja. Das ist also dass so, der ja. schon richtig geschädigt ist und auch dauerhaft. Ja. Ähm, was das ist ich auch ein cooles Ende. Was ich auch gut finde,
1: ja, also was, ist, also, ja, was ich auch realistisch nicht für finde, den, aber, ja. ist äh,
0: schön abgebildet irgendwie.
2: Also, ja.
1: Ja. Oder wie hatte er das gesagt? Das Auenland wurde gerettet, aber nicht für mich.
2: Genau. Ja, ja, genau. genau. Zusammen. Irgendwie so ja Wir ballern ja richtig Zitate raus. Ja, ja. ja hör mal. Also also ich, ich glaube, Zitat wir können zu dritt
1: Schritt. den Film synchron sprechen oder komplett <lacht lacht> nachsprechen. Nach ja. ja, ja. was,
0: ähm, was ich jetzt beim erneuten gucken, was mir nochmal aufgefallen ist, was ich auch interessant fand, was ich so noch nie so richtig gesehen habe, ist ähm, die Dynamik zwischen Sam und Frodo am Ende. Wo Sam, also Frodo ist da ja schon öfters am Aufgeben und denkt, er schafft es nicht mehr. Und äh, mhm. Sam sagt die ganze mhm. Zeit doch, wir schaffen das und denk doch mal ans Auenland und so weiter. Zum einen ist das ist der ein Punkt, auf den ich später noch kommen will, aber die Filmmusik an den Stellen ist immer super, weil dann kommt immer ganz leicht das Thema vom Auenland rein, an den Stellen, wenn Sam vom das Auenland ist so ja. ja, Das haben die super gemacht, das ist so ganz subtil, aber es funktioniert. Und es gibt da noch am Anfang diese diesen Konflikt zwischen den beiden, dass Frodo schon relativ früh begriffen hat, dass es wahrscheinlich keinen Rückweg geben wird mhm. und deswegen überhaupt keine Hoffnung mehr hat. Also der ist komplett am ja, Ende. Weil mhm. und Sam ist aber noch so ein bisschen naiv ja. und so deswegen optimistisch, aber deswegen geht es auch weiter. Was halt, also er braucht diesen Optimismus und diese Naivität, ja. damit es überhaupt weitergeht. Allerdings kippt das am Ende. Ganz am Ende begreift nämlich Sam, dass es keinen Rückweg mehr geben wird. Und dann ist Frodo der, der ihn ganz am Ende noch weiter treibt. Das hatte ich schon wieder ein bisschen vergessen. Also ja, ja wann ist, die was Szene ist denn genau ganz sein? am Ende ist das? Als sie kurz vom Berg sind, also das ist, äh, okay. da sagt, äh, da sagt Sam irgendwann, ähm, ja, ich weiß, dass es keinen Rückweg mehr geben wird. Und dann, mhm. äh, ah, okay. dann ja. tragen die sich so gegenseitig die letzten Meter ja quasi immer so fünf Meter weiter. Ja. Das geht am Ende ja echt oft hin und her. Da können sie überhaupt nicht mehr und dann kommt nochmal Gollum, dann ja. rennen sie wieder ein Stück und dann können ja. sie wieder überhaupt nicht mehr, da sitzen sie ja. ja komplett am Eimer. Mhm. Und ähm, das ist nochmal eine ganz interessante Dynamik eigentlich dazwischen. So. Ah ja, guck
1: an. Ja, fand ich. Ja, ich, aber ich weiß glaube ich genau, welche Szene du meinst, wo das so richtig drin sich äh, widerspiegelt, Wurde die Vorräte so einplant. Ja, genau. Mhm. Ja. Mit dem Lämbachsbrot oder so, irgendwas. Mhm. Ja. ja. Gutes, leckes Lämbachsbrot. Ja. Genau, und
0: die, der Kippmoment ist, wo die, ähm, glaube ich, alle, also die können nicht mehr weiter, und dann werfen die alle Ausrüstung ab. Dann lassen die alles ja, irgendwo liegen, stimmt. weil die sagen, okay, wir müssen nur noch, nur noch da diesen Berg hochkommen und dann ist alles egal. Also quasi beide begriffen haben so, dann ist komplett vorbei. Und äh, dann liegen die da am Ende auf diesem Felsen und dann kommen immer die Adler.
2: Aber, ja. Die Adler kommen. Ja. Freilich. Aber du meinst gerade, du hättest so zwei Negativpunkte, oder war das jetzt schon einer? Oder?
0: Ja, der eine ist, ähm, dass mit dem, dass der Sacking vom Auenland äh, fehlt. Ja, und der andere? In der Verfilmung. Und der andere ist, dass du, ähm, bei Herr der ist es so, dass bis auf Boromir von den Hauptcharakteren manche öfter in Anführungszeichen sterben, aber nicht richtig. Und das passiert schon ein paar Mal, muss man sagen. also Aragorn. Äh, Aragorn, ja. Du hast, ah. du hast schon einige Szenen, wo es eigentlich wieder komplett vorbei sein sollte und dann werden die doch noch irgendwie gerettet. Ja. Und auch Gollum selbst, der stirbt erst ganz am Ende und der hätte vorher auch schon zweimal sterben müssen. Ja, <lacht> ja. tatsächlich. Oder äh, Frodo, der von der Spinne äh, verletzt wird und dann ist er doch nicht tot. Ja. Um, da gibt es mehrere so Szenen, auch gerade bei den Gefährten halt. Ähm, da habe ich noch gar nicht so gewonnen. Aber das so ist gerade mit. natürlich dieses ja, genau, Spannungsding. einfach nicht. Ich glaube auch, dass man dafür erst sensibler geworden ist, seitdem Game of Thrones so erfolgreich mhm. ist, weil man da halt dieses konstante Gefahrgefühl hat, dass wirklich keiner sicher ist. Ja. Und ja, das war bei Herderring halt einfach nicht so. Ja. Und außer Boromir stirbt da halt keiner wirklich. Also bis auf tausende Nebencharaktere,
2: aber ja. <lacht> also, tausende Orks und ja. Menschen, aber. Stimmt. Hast du irgendwelche äh, Kritikpunkte? Also das sind es ja meckern auf hohem ja. Niveau, aber irgendwas ja, ja. stimmt Ich habe zwei also, Dinge habe ich nämlich tatsächlich auch. Also
1: so richtig Kritik so von der Machart und weiß ich nicht, fällt mir jetzt gerade nichts an. Ein. Die einzige Kritik, die ich habe. Und ich weiß nicht, ob ich die letztes Mal schon bei The Witcher gesagt habe, weil sie mir jedes Mal wieder auffällt und auch in so vielen anderen Filmen immer wieder genau gleich übernommen wird, ist, ich nenne es das Helms-Klamm-Dilemma, diese Mauer gebrochen wird und anstatt, dass Aragon die weiter mit Pfeilen draufballern ja. lässt, gehen die da mit den Schwertern rein und ich denke mir, warum? Ihr hättet die Schießt in Mini-Enge ja, ja. die ganze Zeit weiter abballern können. Und hättet noch ja. so viele mehr mitgenommen. Das ja. ist der einzige Kritikpunkt, aber, aber der ist eher zu <lacht> vernachlässigen.
0: Also, wenn du, ja. wenn du die, die taktischen Entscheidungen von den Schlachten vergleichst, was bei Herr der Ringe passiert und dann mit zum Beispiel der Schlacht von Winterfell bei Game of Thrones, <lacht> dann bist du auf einem
1: Mecker-Niveau, was halt jenseits von Gut und Böse ist. <lacht> <lacht> ja, <lacht> also, aber das ist interessant. Ah, jetzt weiß ich sogar wieder, wo die, genau dieser Fehler wieder gemacht wird, nämlich bei Avengers Endgame. <lacht> Okay. In ähm, Wakanda, wo die dieses Schutzschild <lacht> ja, ja, um die ja. Stadt gemacht haben. Und was machen die? Anstatt nur so einen kleinen Spalt aufzumachen und die Viecher so einzeln abzuballern, ja. machen die das ganze Schutzschild weg. Und ich denke mir so, und rennen zu Fuß los ihr fucking Vollidioten. <lacht> und das ist genau der gleiche Fehler. Und ich bin mir nicht sicher, ob es noch nicht noch einen Film gab, wo mir das aufgefallen ist.
2: Ich glaube, es gibt oft so Szenen, wo du einfach denkst, baller doch erstmal noch ein bisschen. Und ja. dann, ja. Dann. Ja,
0: aber ich muss sagen, äh, auch jetzt, wo ich nochmal die Schlacht von Gondor gesehen habe, dafür dass die war 2003 kam der Film raus. Ja. Und die Schlacht sieht immer noch fantastisch aus. Yeah. Also es ja. ist immer noch die beste Schlacht, die ich hier in der Filmgeschichte gesehen habe. Ja. Zum einen, weil sie zwei Stunden dauert, also was sie ewig <lacht> <ähnlich lacht> lang ist, weil es drei oder vier Twists gibt. Da kommen die Reiter von Rohan, aber dann kommen die Olifanten, <lacht> aber dann kommt die Geisterarmee. Ja, ja. <lacht> so, so, davon, von diesen Twists gibt es halt drei oder vier und dann vorher noch das Ganze mit Osgiliath und so weiter. Ja, ähm.
2: Und aber die haben super oft immer noch mal diese ruhigen äh, Zwischensequenzen drin. Ja. Das ist halt auch, ja. äh, also dieses Pacing ist ja Wahnsinnig geil. Ja, die Charaktere
0: sind unglaublich gut gestreut. Also ja. du hast in, im, im, im Heer von Rohan hast du zwei Charaktere, die wichtig sind. Dann in der Stadt hast du mehrere Charaktere, die wichtig sind. Bei den Orks hast du jetzt den einen Heerführer. Sonst ja. ist es halt die Masse, die abgeschlachtet wird. Ja, ja. Und dann hast du noch Aragorn und Legolas, die von der anderen Seite kommen, mit dem Geistermeer. Ja. Das ist ja. perfekt arrangiert einfach, wie es da
2: zusammenkommt.
1: Vielleicht ja, noch Fall. maximal den Hexenkönig von Angmar und die Ringgeister. Ja, stimmt. Aber ansonsten
2: aber das mit den Geistern, das, die, das hat mich früher immer gestört, dass die die ja. nicht einfach noch mit nach Mordor ja, genommen stimmt. haben. Das hätte man mit ein bisschen Überredungskunst ja vielleicht geschafft. Dann. Das ist auch ein bisschen. Die waren ja schon ich, ja. sick as fuck. Ich meine, ja, generell
3: so.
0: muss man sagen, auch was der Aragorn den Leuten erzählt haben muss, also seinem Heer, nachdem die Minas Tiere verteidigt haben gegen diese Übermacht von Orks, dass sie dann mit ihren 200 Mann nach Mordor ziehen, <lacht> um, diese, um diese Schlacht am, am, am Tor da zu schlagen. Weil es so, wenn Frodo da nicht den Ring gedroppt hätte, dann wäre das aber ziemlich scheiße ausgegangen. Das sah nicht so rosig aus. Ja,
2: ja. Genau. Aber es wäre so und so nicht rosig gewesen hätte das nicht geklappt. Ja, das ist Von richtig. Daher, das ist richtig ja. Nee, ich habe noch einen Allgemeinen, das ist aber auch wirklich ein Meckern auf hohem Niveau und das ist noch nicht schlimm bei dem Film. Aber insgesamt ist es schon relativ, bei Herr der Ringe, ein relativ einfaches Schwarz-Weiß-Denken. Ja. Also du hast wirklich einfach Orks, Böse, Sauron, Saruman, mehr oder weniger. Ja. Und dann hast du die Guten und ähm, du hast jetzt ja. wirklich wenig, wenig innere Konflikte und irgendwie so. Genau, äh, also das ist Boromir der einzige Gegenpunkt. Oder genau, es gibt immer mal so ein Tüpfelchen, oder aber das war also auch irgendwie. Saruman. Genau, Saruman, der wechselt ja. dann auf die Seite, ja. Aber es gibt kein Ork der der gut wird oder sowas. Ja. Oder so eine Gruppe
1: ja. von Goblins, die auch irgendwie gut ist oder sowas, ja, verstehe ja. ich.
2: Genau, oder die irgendwie ihre Ziele verfolgen, aber aus ihrer eigenen guten mhm. Motivation bei den Orks ja eigentlich.
0: Ich meine, es gibt noch Menschen, die auf der anderen Seite kämpfen
2: bei den Orks, aber, ja. das, ist
0: eine, aber das sind okay. die, die sehen sehr,
2: äh, <lacht> aus auch, ne? Ja,
0: die, ja, was ich ein bisschen makaber auch finde, die sehen halt sehr äh, asiatisch aus, also, so, so, so weißt du, sehr östlich, sehr östlich,
2: ja. Ich meine, nee. die von da bei Rohan, die Saruman rakotieren?
0: Nee, nee, ja, genau, die am Ende kämpfen, die, die mit den die Olifanten kommen und so. Ja. Ach so, die haben, nee, die sehen doch eher so ein bisschen arabisch aus. Ja, ja arabisch, arabisch ist das, Aber es gibt auch irgendwann, gibt es eine Szene, wo, ähm, wo Aragorn schreit, äh, kämpft ihr Menschen des Westens? Und da wächst halt auch so, okay, alles klar. <lacht> <lacht> okay. Ja. Ja, aber ja. ja, ist halt in der
2: Welt logisch. Also von mhm. daher das stimmt, schon. das ist, wenn ich jetzt drüber nachdenke, gibt es überhaupt jemanden Dunkel? Nee, mhm. ne, ne? Nur, nur auf den Elefanten, glaube ich. Also
0: das
1: ja, ist ja so ein brauchst. bisschen, ne? Aber sonst Whitewashing, ja. ja.
2: Aber ja, anders so wie bei
0: The
1: Witcher. <lacht> <Ja>. <lacht> da war, da war das auch nicht so schlimm mit dem. Äh, wie könnte man das nennen? Keine Ahnung.
0: Diversitätsdenken. Ja. ja.
2: Ja. Okay. Ja, wollen wir mal in, ähm, bevor es voll ausartet, in Richtung der Technik und Hintergrund gehen? Ja, genau. Du hast gern. ja so ein paar aber ja, das Geschmack heißt, ist es noch gar nicht genug ausgearbeitet. Man könnte man könnte auch wirklich jede dumme Szene durchsprechen. Theoretisch könnten wir ja. auch
0: einen Podcast machen in der Länge vom letzten Film, viereinhalb Stunden oder sowas. Mindestens.
1: <lacht> Mindestens ja. Oder wir gucken den Film parallel dazu und machen die ganze Zeit währenddessen Podcast. Ja, ja, ja das hatten äh, wir ja, schon ja, überlegt. Ja. So, haben wir in, letzten, in der letzten Folge überlegt.
2: Ah, dann ja. so. Und dann dachten wir, ist vielleicht nicht so gut. Und
0: <lacht> lustigerweise, äh, war ein lustiger Zufall, ähm, vor zwei Tagen, ich habe jetzt ja erzählt, dass Rocket Beans das machen, und vor zwei Tagen äh, haben die so eine Kooperation zwischen sich und Netflix angekündigt, dass sie das professionell zusammen machen jetzt. Das also Bei Netflix läuft ein Film und Rocket Beans kom kommentiert das halt, dass du das dann ah, mit denen zusammen gucken kannst. Ja. Alter, die starten
2: auch durch. Also, ja,
0: machen so gut. Verdammt. Ähm, ja, was, ähm, was nämlich den großen Unterschied macht zwischen Hobbit und Herr der Ringe, ist nämlich die ganze äh, Pre-Production. Also wie viel Arbeit da im Vorhinein reingeflossen ist, dass es äh, zu diesem Film überhaupt kommen konnte, ist nämlich unfassbar. Also es gibt auf YouTube insgesamt zehn Stunden Making-ofs und mhm. ähm, Behind-the-Scenes-Material, was man sich anschauen kann. Und das ist wirklich unfassbar, was sie gemacht haben. Mhm. Die haben, nur als Beispiel, die haben alle Rüstungen wirklich aus Stahl geschmiedet. Die da vorkommen. Okay, Beispielsweise. Ja. Die haben alle Gläser, alle Tassen, alle Stühle, ja. alles, was man sieht, wurde speziell für diesen Film angefertigt, als eigene Props. Die haben unfassbare Mengen an Sets gebaut, die wirklich, also wirklich greifbare Sets ja. sind, die du wirklich anfassen kannst. Und die haben zum Beispiel Hobbington, das weißt du ja, ja, weil du ja persönlich da warst, Breitma, ja. haben die komplett aufgebaut. Das war vorher einfach eine Wiese. Ja. Das haben, ist wirklich so. Ja, die wenn haben es kaputt
1: gebaut. Du fährst, wenn du das buchst, du fährst mit dem Bus erstmal irgendwie eine halbe Stunde raus ins Nirgendwo und auf einmal guckst du in den Hügel runter und da ist Hobbit dran. Ja. Und das Witzige übrigens: der Baum, der da oben auf dem Hügel steht, über Bilbo's Hütte, der ist aus Plastik. <lacht> und die müssen regelmäßig die Blätter erneuern. Und ansonsten sind da so viele Leute engagiert, die das alles in Ordnung halten und wirklich mhm. diese Gärten pflegen und so alles. Ja. Und es gibt auch wirklich diesen grünen Drachen und man kann da auch äh, Getränke kaufen und Bier und so. Hast das du gemacht? Nee, Oder Ich, ich habe mir da, da ja. nichts ge gekauft, ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Aber man muss auch bedenken, ich glaube, das hat damals 75 Dollar gekostet oh. ja. und der Busfahrer am Weg dahin meinte, die haben in der Off-Season so 1000 Besucher am Tag. Also du kannst dir vorstellen, dass der Grundbesitzer, der das da immer noch verwaltet, mhm. äh, ja, ja reich, Unfassbar ja. reich ist. Unfassbar reich, ja. Man so muss auch
2: sagen, dass die Neuseeländer, die haben ja so krass davon profitiert. Ja, also auch, die ist, haben ja mit, Hob ja. mit den Hobbit-Filmen auch so Verträge wieder gehabt. Und auch mit der Und neuen Serie. Genau, das ist nämlich auch ein Punkt, äh, hätte ich auch noch erwähnt. Ja. Und irgendwie so, dass äh, ein Fünftel der Neuseeland-Touristen es fast deshalb machen. Also hm. aufgrund von Herr Ringe ja. hinkommen, ein Drittel besucht das da sogar. Und das ist einfach... In, ja. Ihre absolute Geldquelle, ne? Also
1: ist wirklich so. Und Ich glaube, der Ort heißt Matter Matter, und ansonsten ist da nichts.
0: Ja, das ist super interessant zu sehen. Dass die ähm, wirklich an Vorbereitungen da reingesteckt ja. haben. Weil du siehst tatsächlich auch, dass Hobbington über ein Jahr hinweg entsteht und die müssen dann <lacht> die, die, die Pflanzen pflanzen und so weiter. Ja. Und Die müssen überwachen, dass es das auch wirklich so wächst, wie ja. die das wollen und so. Und äh, gießen da extra noch so Hügel auf, für die noch so ein paar extra äh, Hobbit-Häuser reinbauen können und so weiter. Ja. Komplett faszinierend. Herrlich, ja. Und was ich auch unglaublich interessant fand, ist, ähm, allein die Pre-Production hat irgendwie drei Jahre gedauert, bevor die einfach einmal angefangen haben zu drehen. Ne? Und die haben zuerst. Haben die alle alles gezeichnet, was ja üblich ist, diese mhm. uh, Storyboards zu machen. Ja. Und dann haben die noch mal fast den kompletten Film als 3D-Modell gemacht. Also in so einer ganz rabiaten Form, also so ganz grob, damit der Peter Jackson sich das genau alles angucken kann, wie der die uh, Kameraführung und so weiter macht. Okay. Also die hatten den kompletten Film schon in so ganz, sage ich mal, windows 95 style 3 d animation <lacht> wo, damit die wussten, wie? wer wo wie so weiter. ungefähr. Genau, und äh, dann haben sie erst angefangen, richtig zu drehen, sage ich mal so. Ähm, also die wussten, zu dem Zeitpunkt, wo die gedreht haben, wussten die super krass, was sie drehen wollten. Ja. Das Einzige, was sich wohl kontinuierlich geändert hat, ist das Skript selbst. Also was die Schauspieler sprechen, haben die teilweise noch einen Tag vorher geändert wohl. Das, okay. äh, ja, das war wohl sehr im, sehr äh, wild am Wachsen. Mhm. Ja.
2: Aber wahrscheinlich auch gut so, Also ja. dass der Jackson da so ein bisschen Flexibilität reingebracht hat. Ja, und ich finde, es gibt ja auch, je nachdem, welchen Schauspieler du hast, äh, kann der besser improvisieren und äh, das cooler verkörpern, als wenn du so ein komplett festes Skri äh, Skript hast, ja ich dran halten muss. Ja, ja und ich, ich glaube, da
0: liegt halt der Unterschied, dass die gerade in diesem Set-Design und den Kostümdesign, wo wirklich Jahre reingeflossen sind. Mhm. Und die haben dann auch erzählt, wie die das halt angegangen sind, dass die gesagt haben, okay, wir haben jetzt hier zum Beispiel die Zwerge und wir wollen, dass die Rüstung und die Waffen und die, die Schilde von den Zwergen etwas, was haben, was nur die Zwerge haben. Und dann haben die gesagt, okay, wir machen die, äh, die Ausrüstung von den Zwergen sehr geometrisch, also nur harte mhm, Kanten. Das Beispielsweise und ja. bei den Elben halt nur so runde Bögen, mhm. und eher so so keltische Einflüsse und so weiter. Und das haben die halt bis zum Ende durchgezogen mit allen kleinen Rüstungen, die die irgendwie getragen haben und Helmen und so ja, weiter. Ja, auch die Axt von Gimli. Ja, genau. habe ich
1: mich immer gewundert, dass die so eckig halt auch ist.
0: Ja, ja und äh, komplett fantastisch. Also Und dann hatten die ihre eigenen Schmieden da wirklich, wo die wirklich
1: diese Rüstungen geschmiedet haben. Aber im Vergleich sagst du dann, das haben die bei dem Hobbit nicht mehr so extrem gemacht. Äh,
2: da kann ich sagen, die haben äh, super viele Requisiten von früher genommen. Also ich hatte mal so ein Mini Making-of Hobbit, vom Hobbit auch geguckt und da sind die auch teilweise in ähnliche Studios und so gegangen und mhm. haben dann darauf zurückgegriffen. Also ich glaube, da haben die es im gleichen Stil gemacht, nur dann halt viel mehr ähm, mhm. mit CGI.
0: Und genau, ja, haben sich halt viel mehr auf CGI verlassen. Dann im viel Entfänger. ja <lacht> So, das ist jetzt erstmal so als bitter Ranch. Yeah. Ja,
2: okay. aber ich hatte tatsächlich nämlich früher auch nämlich äh, das Making of von ich weiß gar nicht welchem von den helleringe filmen geguckt und hätte mich da, das war noch vor also weit vor Abi-Zeit, äh, fast nämlich entschieden in Richtung ähm, so Animationsmäßig zu gehen, mhm. weil ich äh, es so unendlich geil fand, wie die da die Schlachten simuliert haben und äh, irgendwelche Trolle da reingeballert haben. Und da dachte ich, das will ich auch machen. Ja, ja habe ich zum Glück nicht, weil dann würde ich glaube ich nur noch vom PC hängen. Ja. Aber cool dass
0: Aber ich wollte gerade sagen, vielleicht wäre es ja mega cool.
2: Vielleicht, dann hätte ich ein bisschen mehr coolen Input hier. <lacht> denn, ja, ja. ja, also ich glaube, das
0: ist schon ein cooler Job. Auch ja. die gab dann so Designer, die den ganzen Tag nur so Trolle geformt haben aus Knete. Quasi. <lacht> und äh, die haben die dann so ins letzte Detail geformt. Und dann wurden die erst eingescannt für die ähm, digitale Weiterverarbeitung quasi. Also die mhm. wurden einmal echt gebaut und dann eingescannt und dann im Digitalen weiterverwendet. Was ja ah, super okay. cool ist. Oh. Ja. Du denkst eigentlich, da hat irgendeiner so ein paar Modelle so zusammengeklickt oder sowas. Ja, so. die haben natürlich. die echt so zusammengebaut. Ja. Und, äh, ja. Sehr, sehr interessant und sehr, sehr cool.
2: Was ich auch geil finde, äh, das war mal was Marcel. Äh, ich glaube, bei seiner... Ich glaube, da hat man deutsche Filme oder sowas, wo der von dieser ganzen Farbgestaltung ausgeht, was das alles hermacht. Mhm. Äh, dass deutsche Filme immer so mega bunt wirken, weil die kein Farbkonzept haben und dadurch mhm. so mega Reality-TV-mäßig. Fand ich einen super spannenden Punkt und das finde ich, merkst du bei Herderinge mega krass, weil du hast... Helms Klamm einfach die ganze Zeit dieses Düsterne, du hast im Auenland einfach das Grüne und ja. du hast, wenn du dir jetzt einfach mal so einzelne Bilder anguckst, du hast einfach immer so ein, du siehst die Farbe und hast genau die Stimmung. Und das hat Herr der Ringe ja. unfassbar geil gemacht. Dafür, das, und dabei sieht es noch so echt und dreckig aus, sag ich mal. Ja. Das finde ich cool. Ja. Auf jeden Fall. Kram eingefallen. Ja,
0: absolut fantastisch, alles sein Absolut <lacht> fantastisch. Und wofür man auch noch ein Brot brechen muss? <lacht> Apfel heben soll,
1: Ja genau, ist die Filmmusik. Ah, ich ja. Habe nur darauf gewartet, wann der Punkt dazu passt.
0: Ja. Ja. Dann. Äh, ich wollte nur als allgemeine Info von Howard Short. Ja. Äh, Howard Short gemacht. Äh, der hat drei Oscars insgesamt dafür bekommen für die Filmmusik. Ja.
1: Das muss auch einfach schaffen.
2: Ja. Aber ähm, allgemein die Oscars, die die bekommen haben. Wir ja, das heute Mittag. Genau.
1: Ja. Ich habe nämlich nochmal nachgeguckt, wie viele Oscars die allgemein bekommen haben und so. Und der hat für Teil 1 und Teil 3 hat der für die beste Filmmusik. Mm. Und wo war der dritte dann das der, beste Lied? Am genau, Ende? ja, genau, für Into the West. Oder? Ja, ja, Into the West, alter Schwede. Aber das ist, ist
0: auch die beste Filmmusik aller Zeiten. Ist
1: wirklich so. Ich kenne <lacht> keine Musik davor oder die es davor gab, die so episch war wie das, was der da geschaffen hat. Ich habe auch zugegebenermaßen sogar alle drei CDs noch damals äh, geschenkt bekommen, weil <lacht> ich mm. das so geil fand. Pä ich habe es eben noch mal mir reingezogen auf Spotify und ich kann als jetzt wieder in ja, Ich hm. kann
0: als Empfehlung geben, um. ähm, wenn hier die Lautstellen, äh die, Lautstellen, die Baustellen super laut sind, <lacht> die, Lautstellen. <lacht> die Lautstellen, dann äh, höre ich manchmal zum Einpennen ähm, so Ambience-Videos äh, bei YouTube und da gibt es welche mit äh, Lophorien und äh, Rivendale, also äh, Buchtal, ja. Und äh, da sind die so ganz sanft eingearbeitet, diese Melodie, funktioniert. Ja. Like a charm, ey. Ja. <lacht> ich, das ist, ist komplett fantastisch.
2: Aber es ist auch geil, wenn du einfach die Filmmusik hörst und du bist gedanklich, hast du den Film wieder so halb vor Augen. Ja. ja. Wenn du, ist das teilweise, schaffst, das du weißt, ist ja. Der wenn du die
1: Musik hörst, schon, also nur weil wir so abgefahren auf der äh, Ringe sind, ja. äh, an welcher Szene du im Film bist, wenn du die Musik hörst. Ja. Mhm. Und da auch nämlich ganz extrem der Gänsehautpunkt immer dann, wenn es richtig abgeht, ballert die Musik dazu ja. on point. Und zwar ja. bei den Ends eben auch wieder. Ich wusste schon genau, wie es sich anhören wird, wenn <lacht> das gleich losgeht. Dasselbe Spiel, wenn äh, ja, die Rohirrim in ähm, Gondor da einreiten. Ja. Und äh, das geht so die ganze Zeit weiter. Auch immer dieses Tiefe und diese Trommeln und was ja. es auch immer alles ist bei Mordor oder Isengard so ja. unfassbar und dann geil. die Elbenmelodien da einfach ja. wo die und auch dann natürlich sind und alles immer wenn ein Hobbit im Bild sein muss ja, die Outland. kommt so eine kleine Flöte rein dann <lacht> dann, ja es ist so stark ja, das das ist ich so. habe hab schon ich habe mir schon in meinem Kopf immer überlegt ich will Into the West auf meiner Beerdigung spielen lassen <lacht> 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 Können wir oder, made, oder made oder <lacht> ich bin mir ja. nicht sicher ich finde beide so
0: endgeil ja es ja. sind es wirklich fantastisch immer und auch so ich finde gerade im ersten Teil die Szene, wo die zum ersten Mal auf diesen Bergkamm hochsteigen und zum ersten Mal dieses Bing, 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 oh, ja. und du denkst, die, die, die. Alter, Schwierig. Du denkst yes, Leute. Das ist, das so, ist schau, so, so fantastisch, wo Gandalf da über diesen Stein steigt und dann kommen sie alle nach und nach da die ganzen Mit Stock so ja genau genau Und dann, genau. Und dann kommt gemacht, dieser White Shots, wo die Kamera so von der Seite ja, filmt, ja, genau. wie die da in den Kamm laufen. Und dann
1: kommt...
2: Ja, diese ganzen Wanderbilder, die ja. du hast, das ist ja einfach Und Ich bin doch geil. Rein.
1: Was ist das denn? Das ist eine Wolke, ah, ja, ja, <lacht> die sich ganz schön schnell gegen den Wind bewegt. Ja, genau. Sperrst Sperr, du Wie ist das denn passiert?
0: <lacht> äh, der der Stühle hat an der Seite so einen Hebel. Das ist ja, ja. bestimmt gegen das suchen Ja, ja, ja denke ich auch. Musst du entweder ziehen ja, oder... Äh, <lacht> Der Breitmann ist hier gerade vom Stuhl gekippt. In meine Lampe rein.
2: Oh und nochmal. Lernfaktor aber, gegeben. Aber ich weiß nicht, wie ich
1: das
3: festmache.
0: Äh, ja, ich muss gerade überlegen. Vielleicht musst du den auch umlegen. Also so eine Kombination aus ziehen, umlegen und drücken oder sowas. Oder du setzt dich einfach minimal anders hin? Ja, dann muss ich ein bisschen kurz nach vorne nach vorne verlagern. Okay. Ja. Während Breitmann versucht, den Stuhl zu reparieren.
2: Machen wir einfach weiter. <lacht> Machen wir einfach weiter, ja. ja. Obwohl ich jetzt, ähm, man könnte noch viel, aber ich sag mal, die wichtigen Punkte, habe. ich weiß nicht, was du noch alles auf deiner Liste hast.
0: Nee, tatsächlich, ähm, so die zentralen Sachen habe ich äh, ganz grob abgehakt. <lacht> ähm, ich schau mal kurz noch, ob es da noch was wirklich Wichtiges gab, wenn ich äh, spüre, also Man ich könnte mal jetzt an.
2: jede kleine Szene einfach noch mal reinwerfen und sagen, Genau, okay? aber genau, äh, genau. Ja. Irgendwann wird es auch, glaube too man? much. Hat Sonst könnten wir noch kurz äh, die Serie minimal... Ja, stimmt. Das minimale Serienupdate geben.
1: Genau. Achso, ähm, ja, ich hätte vielleicht noch was, weil ich das nicht ganz uninteressant finde, das nochmal zu erwähnen, äh, wie viele Oscars die tatsächlich abgeräumt haben Ach, da war und nominiert waren. Dran. Weil das hatten wir. Also insgesamt hatten die alle drei Teile zusammen 30 Oscar-Nominierungen. Der erste hat vier Oscars bekommen, der zweite zwei und der dritte Teil hat elf Oscars bekommen. Genau. Und ich weiß jetzt nicht mehr wofür alles, also es war oft meine ich sowas wie beste Kamera und Regie und Film und sowas dabei. Und ja, beim dritten, ja, da war ja. gefühlt fast alles dabei. Ja. ja. Also, also bei der Anzahl des schon... Bei elf Oscars und Hilf insgesamt Oscars. 30 Nominierungen, alle drei Teile ist einfach.
0: Ich glaube, beim letzten war es sogar so, dass der alle bekommen hat, für die der nominiert war. Ich glaube, der war in, beim letzten für elf nominiert und elf bekommen.
1: Das finde ich nur...
2: Jetzt frage ich mich gerade, äh, vergleichsweise der Hobbit, hat der Nominierungen Oscars bekommen? Ja,
1: der hat Oscars bekommen, hat er? da bin ich mir ziemlich sicher, aber da hatte ich eher das Gefühl, das war so, ja komm, das ist Peter Jackson und der hat schon ja. Herr der Ringe so geil gemacht, der kriegt auch ein paar Oscars. Aber deutlich weniger.
0: Das war auch die Sache, ne, bei Hobbit war es ja zu ähm, die ersten Jahre unter der äh, unter der Herrschaft von Guillermo del Toro und nicht unter Peter Jackson. Der hat ja erst sehr spät übernommen da wieder. Der ist eingesprungen. Weil der mal der toro so abgesprungen ist, ja. Oder Was natürlich auch für so einen Film eine Katastrophe sein kann.
1: Ja, krass. Ja. Ja, aber sonst habe ich mir keine Notizen. Ja, dann würde ich doch mal sagen, gehen wir zu der heiß ersehnten Serie rüber.
2: Der heiß ersehnten Serie. Nicht, hat einfach nur noch mal ein bisschen rumgeguckt und so ein paar Infos rausge. Rausrecherchiert dieses Raus, Mal. Rausrecherchiert, das sind. Einmal gesagt. ordentlich rausrecherchiert, ja. Die sind jetzt nicht mehr zu finden, auch. Äh, genau, ist eine wird eine Amazon-Serie soll über fünf Staffeln gehen und hat äh, Amazon insgesamt, also wird grob geschätzt so eine Milliarde gekostet. 250 Mille dafür für die Rechnung, äh, für die ordentlich Stück Papier. Eine Milliarde. Eine Milliarde und 250 Millionen für die Rechte an der Serie. Und das finde ich ein ganz großer positiver Punkt, dass äh, es gibt so ein Tolkien-E-State, also die die Rechte von allen tolkien Werken haben. Ich weiß gar nicht genau, ob das jetzt äh, die Nachkommen sind oder auf jeden Fall irgendwie so eine Gesellschaft, die das gut verwalten soll. Und äh, die haben auf jeden Fall immer noch so Vetorecht. Also das heißt, die können nicht jeden Schatz mit dieser Serie machen. Was ich sehr positiv finde. Das klingt sehr positiv. Weil man kann immer viel versauen. Ja. Zum Vergleich, jeder der Herr-der-Ringe-Filme
0: hat ein Budget von ungefähr 300 Millionen hatten die? Ja. Das, das kann gut sein, ja.
1: Ach, ich meinte auch eben auf Wikipedia nämlich gesehen zu haben, dass sie so alle im Schnitt 90 Millionen nur hatten. Nee. Echt? Ich meine schon. Alle war, warte
0: mal, vielleicht, vielleicht war es 300 zusammen. Millionen?
1: Genau, alles zusammen. Da machen wir mal direkt Million. mal den, den Gegencheck. Ich Check. meine, es war irgendwie. Scheiße, du hast recht, glaube ich. Immer so, wo so sagst. Ungefähr 93, 94 und ja, 99, gut, Millionen oder so.
0: Sonst hätte ich hier wieder Schwachsinn erzählt.
1: Und eingespielt haben die alle so im Schnitt fast eine Milliarde. Mhm. Wo, wobei der letzte natürlich dann dementsprechend am meisten. Ja. Ähm. Was ich auch beachtlich finde unter den Aspekten, was du gerade gesagt hast, dass das jetzt eine Milliarde zur Verfügung hat und, ja, die, ja. und die gerade nur in Anführungszeichen nur 300 Millionen gebraucht haben, um das zu das produzieren. Recht ich habe ja.
0: gerade nochmal nachgeguckt, du hast recht. Kostig. Und das
1: so krass gut war und ich mir ja. denke, man viel, viel, mehr Scheiße manche mit mehr gemacht haben. Ja, was du brauchst ist Geld und Zeit ja. und dann um sowas richtig gut aufzunehmen. Und
0: Liebe. Und Liebe. Ja, ja
2: und Neuseeland. Wohnen und Neuseeland. du brauchst Ohne Neuseeland. Das gar nicht, genau, also es soll natürlich wieder in Neuseeland gedreht werden, da in Auckland. Ähm, die haben auch schon angefangen, und zwar im Februar diesen Jahres, und haben natürlich jetzt leider abbrechen müssen. Das heißt, viele haben die wahrscheinlich nicht geschafft. Demnach ist der, die Veröffentlichung, die 2021 sein soll, auch etwas fraglich. Und die behalten sich insgesamt super bedeckt mit allen Infos und geben nur so Häppchen an die Fans weiter. Ähm, zweite Staffel ist aber auch schon in Arbeit. Und äh, ratet einfach mal, wie viele Schauspieler-Crewmitglieder die haben? Also oh. zusammen? Also, Keine warte, ich jetzt
1: rein die Schauspieler oder auch wie viele dahinter so Schauspieler arbeiten? Schauspieler
2: und Crewmitglieder.
0: Das sind alle. Da sage ich einfach mal zweieinhalbtausend.
1: Ich habe fast das Gefühl, das müsste dann noch mehr sein. Aber
2: zweieinhalbtausend. Ich, ich sage jetzt einfach mal viertausend. Hey, okay, da hat er aber 800 und das ist schon scheiße viel. <lacht> ja, ich ja, das ist, das ist auch viel, aber es ist unglaublich sein.
0: schwer. Vor allem, nachdem ich jetzt okay. diese to sieben material gesehen habe von Hedderinge Ringe und einfach nur, du siehst hunderte Leute, die daran arbeiten, habe ich gedacht. so. Ja, ja.
2: ja ich, ich weiß auch nicht, ob ähm, so, wie heißt denn, nicht Laienschauspieler, wie heißt denn die im Hintergrund nochmal?
0: Äh, Komparsen?
2: Ja, ja Stati Komparsen Statisten. Statistenrolle, ja. ja genau, die ganze meine ich. Ich glaube, die sind jetzt auch nicht damit einberechnet, mhm. würde ich jetzt vermuten, naja. Äh, und wer unter anderem mitspielt, ist, äh, hatten wir letztens auch schon mitgesprochen, äh, Will Pult, Poulter. Poulter, Poulter. Sag man nix. Der, der äh, von Snatch äh, Wir sind die Millers. Ach der. Ähm, The Revenant und auch bei dem sommer mitgespielt hatte. Der hat immer so ein bisschen blöd aus. Äh, we wen
1: hat der bei The Revenant gespielt?
2: Der reist zeitweise mit dem Tomadi rum. Ist so ein jüngerer Typ. Den komischen Augenbrauen. Ja, allgemein ein bisschen ah, komisch. Ja.
1: Der hat auch bei Maze Runner mitgespielt, kann das sein?
2: Ja, das kann sein, das ist ja. Ist korrekt, ja. Also, der ist auf jeden Fall dabei. Die haben insgesamt super viele so junge Darsteller. Und zwei von Gamma Swans auch. Und dann einmal der Benjamin mhm. Stark, also der heißt Joseph Und Mabel. Benjen. Und da wird gemunkelt, dass der Sauron spielen könnte. Und Robert Aramayo, das ist der junge Ed Stark. Der wird da irgendwie auch eine relativ große Rolle wahrscheinlich bekommen. Ja. Und äh, dann habe ich jetzt noch ganz kurz, worum es gehen wird.
1: Aber es gibt keine kein Leute vom alten Cast?
2: Ähm, es ist Ian McKellen? Ja, die behalten das ja alles bedeckt okay. und wollen das nicht. Aber ich denke mal, dass das nach und nach rauskommt. Also es soll im zweiten Zeitalter spielen. Deshalb fallen ganz viele aus der Herr der reihe ah, ja. raus. Ja, gut, dann ähm, du das minimal zu den Zeitaltern. Es gibt so diese erste, das geht 5000 Jahre, um Melkor oder Morgos. Das ist so der oberböse Typ für den dem Sauron nachher auch dient. Dann geht da irgendwann alles Mögliche unter. Dann ist das zweite Zeitalter dreieinhalbtausend Jahre. Da geht es, äh, wie Sauron die Ringe macht und die Elben und Me Zwerge verrät. Und dann endet das mit der Schlachter in Mordor, die man auch ganz am Anfang vom ersten Teil, glaube ich, sieht, wo Isildur den Ring abkappt. Dann kommt das dritte Zeitalter, das 3000 Jahre geht. Und diese letzten hundert Jahre hat man in der, herr der In den herr der ringe Film ungefähr und in den hobbit Film Und dann kommt das vierte Zeitalter, aber ich glaube, da passiert nichts mehr Spannendes. Und es geht auf jeden Fall ums zweite Zeitalter, also da, okay, wo krass. Sauron die Ringe der Macht schmiedet, die, den lustig, Aufstieg von dem, wieder die Menschen verrät, die ersten Kriege. Okay. Und es gibt dieses Königreich Numenor was dann super viel spielt. Und irgendwo in diesem Part wird das.
1: Da geht es ja dann doch nochmal richtig ab.
2: Da wird es drum gehen. Es ist faszinierend,
0: ja. dass sich ähm, also, die Mittelerde wahrscheinlich null verändert in dieser Zeit. Also das hat 10.000 Jahre vergehen insgesamt. Wahrscheinlich sieht die Welt da noch sehr ähnlich aus zu der gleichen wie jetzt. Und dann vergleiche du das mit vom Mittelalter bei uns bis heute.
1: Da haben wir hm. 10 also in 1.000 Jahren. In 1.000 Jahren hat sich sehr viel verändert. In, so in
2: 100 Jahren hat sich schon krank viel verändert. Ja, ja, ja. ja. stimmt. Ja.
0: Eigentlich schon im letzten Jahr.
2: Wenn
1: ich <lacht> stimmt. Ja.
2: ja, das nur als mini schneller Input für den ganzen ja. Stuff, der da kommt. Ich habe auf jeden Fall eigentlich Bock auf die Serie und habe eigentlich die Hoffnung, dass die durch diese durch Tolkien-E-State, Tolkien wo die das Vetorecht haben und da mit dran arbeiten, keine Scheiße damit verzapfen. Mhm. Habe ich große Hoffnung. Und bei so viel Geld, denke ich mir, da kann man auch viel richtig machen. Da kann man viel richtig machen. Dass die nicht einfach nur auf fette Action ballern wie die letzte Gamma Songs-Staffel. Ich wollte so kurz gleich sagen, das ist immer so. Ja. Das wird alles ja, aufs Writing euch, Das wird alles sehr viel aufs Writing und auch auf die Showrunner. Ja, wir können gespannt sein.
1: Ja. Sollen wir das dann abrappen hier? Die große Herr der Ringe Folge? Ich könnte noch ja. zwei Stunden weitermachen, glaube ich, mhm. mit Film Aber ich denke, wir ja. haben die wichtigsten Sachen. Glaube ich ja auch. So, Guten Abriss gemacht. Ich denke auch,
0: ja.
3: rap, 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 rap. rap. Ha, <laughs>